0: Alter zwischen 8 und 80 Jahren gibt es wohl kaum jemanden in Deutschland, der diesen Mann nicht kennt. Seit mehr als 50 Jahren ist Sky Dumont nun schon sehr erfolgreich als Schauspieler unterwegs. Anfangs auf Theaterbühnen, danach zunächst meist als Bösewicht in TV-Krimi-Klassikern wie Derrick oder Tatort. In Kinosuperhits wie Der Schuh des Manitou oder Traumschiff Surprise spielte er sich später mit viel Selbstironie und Comedy-Talent auch in die Herzen der jüngeren Fans. Zwischendurch war er wiederholt in internationalen Produktionen, zum Beispiel neben Nicole Kidman und Tom Cruise zu sehen. Aber auch als Buchautor und Werbespotstar landete der Mann mit der markanten Stimme immer wieder Volltreffer. Sky Dumont hat mir im Gespräch verraten, was ihn während der Arbeit mit Hollywood-Legenden wie Gregory Peck oder William Holden ganz besonders beeindruckt hat, bei welchem Filmdreh ihn der Regisseur zutiefst demütigte und er verrät mir, warum er sich mit seiner Mutter bis zu ihrem Tod im Jahr 2018 nie wirklich ausgesöhnt hat. Wenn du wissen möchtest, wieso Sky Dumont Anfang der 70er Jahre fast der neue James Bond geworden wäre, was ihn am Älterwerden so richtig nervt und warum Ehrlichkeit für ihn eine der wichtigsten Werte im Leben ist, dann solltest du dir diese Folge nicht entgehen lassen. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Sky Dumont.
1: Du hörst Road to Glory.
0: Herzlich willkommen in meiner Wohnküche. Große Freude, dass Sie heute den Weg zu mir gefunden haben. Ich fühle mich sehr geehrt. Vielen Dank. Wann sind Sie heute Morgen aufgestanden?
1: Früh, 7.30 Uhr.
0: 7.30 Uhr. Mhm. Und das ist Standard bei Ihnen oder sind Sie da so je nach ja, Auftragslage, wenn Sie früh ja, ja, einen Job Standard. machen müssen? Also
1: wenn mein Kind oder meine Kinder bei mir sind, dann stehe ich sowieso früh auf, weil ich frühstück mache für die Kinder. Ich hatte heute einen wichtigen Studiotermin und dann stehe ich frühzeitig auf, damit ich noch frühstücken kann. Und das ist dann auch Standard bei Ihnen? Es gibt
0: keine Tage, wo es mal Ausreißer gibt, wo Sie sagen, jetzt ist mal. So als Vater, In meinem Alter schläft man nicht <lacht> immer so viel, leider. Habe ich, hab ich auch schon mal gehört. Sehen gibt...
1: die Bettflucht, sagt dann meine Tochter.
0: Sehr süffisant. <lacht> ja, ich, ich habe davon gehört, ich habe ja, davon ja. gehört. Und Sie sagen, Sie machen Frühstück. Was gibt es für Sie
1: und was gibt es für die Kids? Und die Kids kriegen so ein, wie nennt das, Brioche mit Nutella mm -hmm. natürlich. Sehr lecker, aber mm. auch sehr ungesund. Aber ja, mm. ja, gut, die Kinder kriegen das ja weg. Und dem mache ich einen Kakao und ich immer das Gleiche. Ich esse ein Steinofenbrötchen mit saurer Kirschmarmelade und ein Cappuccino. Das war's.
0: Also, ja, klassisch nicht irgendwie auf Gesundheit bedacht, weil Sie jetzt sitzen hier vor mir, sind gar nicht ungesund. Ja, der Mix macht's, würde ich sagen. <lacht> Nein. Es ist eigentlich. Es ist Soul Food. Es ist, ja, genau. <lacht> Alles klar. Ich bin ja gesund genug. Lieber Haldemont, zu, zu Ihrer Karriere. Sie haben schon mehrfach in Interviews gesagt, dass Sie eigentlich früher nicht Schauspieler werden wollten. Dass ein bisschen durchaus ein Zufall gekommen ist. Wie war es denn damals? Was war Ihr eigentlicher Berufswunsch? Können Sie mal erzählen, wie es denn, dann doch
1: dazu gekommen ist, dass Sie Schauspieler geworden sind? Ja, ich habe mein Abitur in der Schweiz gemacht, habe angefangen zu studieren, Mathematik. Darstellende Geometrie und bin dann, äh, das war nicht das Ding, und dann bin ich nach London, wo meine Mutter ja lebte und habe dort Immobilien gemacht, um ein bisschen Geld zu verdienen, naja, weil ich natürlich wieder wieder mal, das ist ja das Schicksal meines Lebens, in ein wunderschönes Mädchen verliebt war, die war natürlich praktischerweise nicht in London, sondern in Österreich, das heißt, ich musste immer dahin fahren und das Geld hatte ich nicht, also jobbte ich in einem Immobilienbüro. Ich wollte eigentlich Musik machen und wollte dort das auch studieren, aber… Ich finde wichtig im Leben ist, dass man irgendwann erkennt, was man wirklich kann und was hm. man nicht kann und ich glaube, dass ich da nicht gut genug gewesen wäre, so habe ich mich eingeschätzt. Und dann Darf ich fragen, was für Musik, also haben Sie daran gedacht, ach klassisch, also nicht Musik, jetzt ja. irgendwie so nein, Pop, der, nein, so in nicht. den Fußstapfen der Musik. Beatles, klassische nein, nein. Musik,
0: und was für ein Instrument wäre es
1: dann? Nein, ich wollte eigentlich Komposition lernen. Ah. Ähm, es kam aber dann so, dass ich, wie gesagt, in diesem Immobilienbüro gearbeitet habe und ich bin ja ein großer Skiläufer und fahre sehr gerne Ski und damals war ja England noch nicht in der EU und ich hatte eine kleine Wohnung und hatte einen kleinen MG Midget und parkte am Flughafen und fuhr zum Skifahren nach Österreich, wo ich dann auch meine Freundin traf und als ich dann zurückkam nach einer Woche mit ungefähr, ich glaube, fünf Pfund hatte ich in der Tasche, Alles dreckigen arg. Unterhosen in, im Gepäck, stand ich an dieser Kontrolle, und er sagte zu mir: Do you intend to go back to your job? Wollen Sie in den gleichen Job zurückgehen? Und mm -hmm. dumm wie ich damals war, sagte ich: Das weiß ich nicht. Das war natürlich ein essentieller Fehler, aber leider. Na dumm, das war dumm, dumm, dumm ja. weil das, Gut, das müsste man eigentlich wissen. Ja. Weil wenn Sie heute nach Amerika fahren und denen sagen, dass Sie nach einem Job suchen, schicken die Sie sofort zurück. Und auch das machte der. Der sagte: Ich soll mich bitte hinsetzen, soll einen Scheck ausschreiben. Damals gab es sehr, sehr wenig Karten, da musste mm. man schon Millionär sein so ungefähr, ließ mich einen Scheck ausstellen für den Lufthansa Flugzeug nach München, da kam ich nämlich her und ich sagte zu dem, ich habe mein Auto im Carpark und ich habe eine Wohnung und äh, ha das geht doch gar nicht. Ja, äh, Und klar. er sagt, das interessiert ihn nicht. Und okay. ich hatte zwei Anrufe frei. Ich habe versucht, die Botschaft anzurufen. Das war ja, ein Sonntag. Ja. Da war niemand, natürlich niemand. Meine Mutter war auch nicht erreichbar. Jetzt muss ich dazu sagen: Meine Mutter ist Engländerin. Mein ja. Großvater ist Engländer. Mein Urgroßvater ist Eng war Engländer. Also. Ja. Gut, also ich, naja gut. Sie hatten äh,
0: dann äh, zwei Staatsbürgerschaften, weil ich meine, sie können nein, ja naja, nicht ja, das, aber nicht englische. Ah ja, okay, na, deswegen ging ich.
1: Sonst wäre es ja, ja, ja gar kein Problem gewesen. nein, genau, ich habe ja, argentinischen ja, ja. Pass und hm, deutschen Pass. Hm. Lange Rede, kurzer Sinn, er schickte mich zurück und ich landete, weiß ich noch, in München, 22 Uhr und wusste nicht, wohin. Das ist gar nichts. Und meine Mutter kannte da einen, hatte da einen Freund, der Kraft Hohenlohe und da durfte ich dann auf dem Sofa schlafen und dann wollte ich natürlich als kleiner Revoluzzer nicht mehr zurück in dieses Land hm. Ja, ich kann es aber auch verstehen und weiß nicht was ja, ist ja und ließ mir meine paar Möbel schicken und ja. jobbte weil ich nicht wusste was ich machen will und jobbte und machte eben auch Komparserie und bei dieser Komparserie entdeckte mich ein Regisseur da, da war ich unter 40 Komparsen, nun heiße ich eigentlich Dumont, mhm. das ist ja der Verlag und der Jürgen Neven Dumont war ja der Unterhaltungschef vom ZDF damals und er war kein sehr beliebter Mann. Ich mache das mal sehr diplomatisch. Und der Regisseur, Fritz Umgelter, sah meinen Namen als Komparse, was mich wundert. Und sagte, bist du Schauspieler? Sag ich, ja, ich melde mich bei dir. Und das tat er dann auch ein Jahr später, rief er mich an und hat gesagt, ich habe eine Rolle für dich, aber überlegst dir. Ich hatte überhaupt kein Geld. Er sagte, Überleg, ich kann mich jetzt schon entscheiden. Er sagte, nee, nee, du spielst einen Bösewicht bei mir. Überleg dir das, denn wenn du in Deutschland einen Bösewicht spielst, spielst du den die nächsten 20 Jahre und so war Da komme ich natürlich auch noch zu, auf, auf ihre Vita, ne? also wie
0: sie dann das auch geschafft haben, von diesem Klischee wegzukommen. Sie haben ja schon erwähnt, sie sind Spross der berühmten Verlegerfamilie, was nicht viele wissen, weil sich nicht auch alle in der Branche auskennen. Aber mhm. da hättest doch auch dann vielleicht in ihnen mal über so ein bisschen rumoren können und sagen, ja Mensch, vielleicht steige ich doch jetzt auch in die Medienbranche ein und mache irgendwas mit Medien, Marketing, Journalismus. Oder war das nee, nicht zu einer Sekunde mal irgendwie? Wie in ihrem Kopf drin, nee, als dieses so.
1: Nee, ich bin unabhängig und das okay. will ich auch bleiben. Nein, ja, das wollte ich ja, nicht. Ich wollte ja. nicht profitieren. Es war auch so, dass nun immerhin hatte ich einen Onkel, der im <lacht> ZDF ein hohes Tier war. Aber nein, das wollte ich nicht. Das okay. will ich bis heute ja, nicht. Ja. Ich will keine Präferenzen, ich will nicht mhm. bevorzugt werden. Mhm. Nein, will ich okay. nicht. Sie beschreiben sich aber
0: auch als Mensch, der Öffentlichkeit nicht unbedingt sucht. Die sind eher für sich. Sie mögen nicht den ganzen Zirkus, den dieses Schauspieler-Dasein ja mit sich bringt, mal ja mal weniger. Wie erklären Sie sich das dann, dass Sie trotz dieser Abneigung gegen das Ganze drumherum, was es nun mal mit sich bringt, seit über 50 Jahren? Ich will es gar nicht sagen, weil dieses Wahnsinn. Das ist ja wirklich ein, eine das riesige Karriere, die Sie jetzt schon Jahre hingelegt stimmt. haben. Naja, so, ja, über also so Anfang fast. der Siebziger fängt es ja an, ne? so glaube ich in dem Dreh. Also stimmt. Das, ja. ist, das sind 50 Jahre. Mhm, schon. Richtig Und, war.
1: Oh Gott, ist wie ich <lacht> nie ja, ich gleich die einen Zeit, tropfen gleich Genau. Bitte schön. Nein, nein,
0: <lacht> ja? nein. aber also ist das eine Ambivalenz oder finden Sie, das schließt sich gar nicht aus, weil man muss als Schauspieler auch nicht unbedingt das Rampenlicht suchen, weil das ist ja so. Jeder, der nicht in der Branche ist, denkt sich ja, jemand, der Schauspieler wird, der sucht ja das Rampenlicht, der mhm. möchte, dass Leute ihn erkennen, der möchte auch den Rummel und die Früchte dann dieses ganzen Zinnobers. Wie sind da Ihre Gedanken heute? Also ist das? Naja, ich
1: war immer jemand, der verschiedene Dinge gemacht habe. Ich habe ja, es war so, dass ich Fernsehen gemacht habe, aber gleichzeitig am Staatsd hat aber... Staatstheater ist schon eine Visitenkarte, nicht? ich war in München mhm. am Staatstheater, ich war in Berlin am Staatstheater und damals war das Berliner Schiller-Theater eines der besten Theater mhm. Europas, wenn nicht der Welt, eines der. Und das war natürlich ein unglaublicher Motor für meine Karriere. Dazu kam, dass ich anfing zu schreiben, ich war auf verschiedenen Hochzeiten und das ist glaube ich immer ganz gut, ich war so ein All-Around und dann mhm. habe ich eigentlich nie wirklich, ja ich hatte ich hatte natürlich viel Glück, das gehört wahnsinnig viel Glück dazu, ich hatte Glück und ja. Das war es. Ja, sicherlich. Auch Aber Land Herr Dimon, ne? nicht so <lacht> Habe ich nicht, weil ja, ich die okay. gar nicht so gerne mag. Ja, ja. Gut, ich war natürlich verheiratet und unsere Frauen oder die Frauen gehen natürlich gerne mit schönen Kleidern und den schönen Haaren auf solche Veranstaltungen. Wo irgendwie das, wochenlang vorher geplant das wird. Das brauche ich jetzt eben nicht mehr, das. weil ich Solo bin.
0: <lacht> Sie haben schon gesagt, lieber du es fing an mit vielen Rollen in TV-Klassikern wie Derek, der alte. Bösewicht, Der Kommissar. Tatort etc. Ja, Bösewicht war, aber auch trotzdem häufig ja auch so, schon auch so charmante
1: Bösewichter oder werden sie so halb sein, man würde auch böse es sagen schleimig. Ne? Eigentlich als das. Opfer. Okay. Die Leiche und dann wurde
0: ich der Mörder. Sie haben sich hochgearbeitet. So, ich habe ja, Dann war ich der Auftraggeber. Ja, ja. Dann äh, haben sie irgendwann gesagt, es ist eingetroffen, was mir vorher gesagt wurde, mhm. ich bin auf diese Rolle abonniert, mhm. habe ich keinen Bock mehr und dann mhm. kam ja... 1985, Otto, der Film. Das ist jetzt keine Rolle, wo sie auf einmal ähm, jetzt einen reinen Comedian spielen, das ist auch ein etwas seiner Rolle, aber es ist der erste Schritt ja gewesen zu diesem Neuerfinden in dem Comedy-Fach, wo sie dann ja riesige Erfolge auch gefeiert haben. Mögen Sie das auch nochmal erzählen, wie dieser Sprung kam von diesem eigentlichen sicheren Hafen? Ich meine, sie wurden besetzt, das hätte sicherlich auch nochmal 10, 15 Jahre, 20 Jahre so weitergehen können, aber sie hatten keine Lust mehr. Wie war das? Also haben sie gesagt, so, Schluss jetzt und äh, jetzt bin ich bockig und warte so lange, bis ich mal was anderes bekomme oder
1: es hing ja ein bisschen damit zusammen. Ich bekam ein Drehbuch von einem der großen Sender und da hat die Sekretärin vergessen, den Brief reinzusetzen, welche Rolle ich spiele. Und ich fing an zu lesen und da steht ein Mann im Bläser mit Goldknöpfen und einem Seidenschal, ein Glas Champagner an der Reding seines Schiffes. Und da wusste ich, das kann nur meine Rolle sein. Und da macht es bei mir Klick und hat gesagt, das will ich nicht mehr spielen, deswegen bin ich nicht in diesem Beruf und habe dann konsequent alles abgelehnt. Das war ein gewisses Opfer, aber nun habe ich Gott sei Dank das Glück, dass ich sehr viel im Studio bin. Ich mache mhm. kein Synchron, aber ich mache sehr viel Werbung und Kommentar mhm. und so weiter. Das hielt mich am Leben. Und das war auch damals schon in den 80er Jahren, ne? weil Sie ja, ja. ja jetzt von den 80 sehr bei mir sehr früh los. Ja, 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 ich habe sehr viel Kommentar ja. und solche Sachen ja. gemacht. Und dann änderten sich die Rollen. Sie haben sich bis heute noch nicht geändert und ich bin immer noch konsequent, dass ich gewisse Sachen absage. Und dann hatte ich natürlich noch einen anderen, es war so, dass ich natürlich bei Otto den auf komisch gespielt habe. Und es war auch bei Bulli so. Ich habe gesagt, es interessiert mich, ich habe erstmal abgesagt. Ja, ja bei des
0: Manitou muss man, das wissen natürlich der alle, was die ich, ich gesagt
1: habe, nee, ich möchte ja. eigentlich einen etwas dämlichen Böse, nicht immer wieder ein böse ja. Das hat wunderbar geklappt, weil ja. Bulli ein ganz wunderbarer Regisseur ist und jetzt mittlerweile ein guter Freund ist. Und ich habe das selber so ein bisschen in die Hand genommen, dass ich mir gedacht habe, ein Bösewicht, der komisch ist, das funktioniert. Und es hat funktioniert. Und er hatte vorher, glaube ich, ein bisschen Zweifel. Ne? Hat er hat gesagt, na, kriegen wir das hin, aber dann haben naja, sie ihn auch überzeugt. Erstmal habe ich ihm naja, ja ich mir abgesagt. Ich, ja, gesagt, ja. ich will nicht einen Cowboy-Film <lacht> machen, in der Wüste stehen mit einem schwarzen Flanellanzug <lacht> und ihr werft euch die Bälle zu, weil das waren ja drei eingeschworene Komiker. Ja, ja. Ja, und und da ist sich was, genau,
0: was, was mir blüht die wollten natürlich erstmal sie sollten wollten hm. im Rappenlicht stehen und sie wollten die lustigen Zeilen haben ne und nicht nicht Klar, ne? aber dann, und jetzt ist ja, ja ihre entabliert. Rolle ist ja ihre Rolle letztendlich ja der größte Kult also ich meine, viele sie verbinden sagt aber sie haben
1: recht wirklich und dann kommt natürlich und, etwas dazu das muss ich jetzt noch schnell sagen weil ich dann lange drüber nachgedacht habe wenn Sie vor Sie wissen das ist 20 Jahre her ja, es ist Wahnsinn. Also wie nochmal die Zeit. Oder ist sogar länger. Also Schuh des
0: Money Tours 2001. Also das da, ich habe da ein gutes Gedächtnis, ich bin ja großer Kinofan Weißt ja. Weiß immer genau, es war im September 2001, dass der Film Premiere Das sind jetzt 20 Jahre. ne? sind jetzt fast 20 Jahre, ja. Time flies.
1: Also wenn Sie überlegen, Sie machen einen riesen Riesenerfolg, Es ja. war ja der größte Erfolg.
0: Ich glaube fast 12, über zwölf 12 Millionen. Besucher. Dann haben
1: Sie eine ganze Generation, 20 Jahre später ja. haben Sie eine bis anderthalb Generationen, die wissen gar nicht mehr, was das war. Jetzt habe ich aber das große Glück, dass dieser Film jedes Jahr wiederholt wird. Das heißt meine, ich werde ja getestet für Werbung, dass meine Fans von acht bis 70 sind. Das ist Und das, Wahnsinn, ist, ein, ja, das, das ist, ist natürlich, das ist der, das ist der, der Glück kommt dann manchmal von ja, oben. Ja. Das ist natürlich ein unglaubliches Glück. Ja. ja, vor allem auch, es ist auch Glück, dass sie jetzt
0: in, in ihren komischen Rollen ja auch sehr häufig wirklich den Jackpot hatten. Dass ich habe mal recherchiert: Seit 1960 werden ja die deutschsprachigen Filme oder die deutschen Filme auch ja, in Chronologien festgehalten, wie viele Besucher und sie sind in den Top Ten, in drei der erfolgreichsten deutschen Filme. Also ich, es ist Wahnsinn, sie sind auch noch, also neben Otto der Film, dann des Monitor und dieses Traumschiff Surprise, das war ja auch ein Riesenerfolg mit fast mhm. 10 Millionen. Das ist ja wirklich, da kommt ja alles zusammen. Zum einen eben dieses Generationsübergreifen und dann auch noch in diesen riesigen Überhits, wo ja, ich meine, seit äh, fast einem Jahr sind jetzt die Kinos mehr oder weniger zu, ist ja auch ein Drama, also da ist ein anderes Thema jetzt, aber also solche Zahlen muss man ja erstmal schreiben bitte, bitte. Ne? und das, das ist Schluss. schon das aber das ist, natürlich,
1: das ist natürlich Fortune, ja. Friedrich der Große ja, gesagt
0: Ja, gut, aber auch manchmal, glaube
1: ich, der richtige Riecher, oder? So, Sie, Sie haben ja, ja dann auf Ihr Bauchgefühl naja, gut, auch gehört. gut, ich habe Flops gemacht, so ist ja, es nicht. Ja.
0: Aber Klar, das Gott sei Dank auch, hatte ich Glück, dass dazu.
1: ich die richtigen Rollen gespielt habe. Und das gehört natürlich dazu.
0: Meine Erfahrung zeigt mir, dass viele Menschen Angst vor Veränderung und Angst vor dem Wandel haben. Nun es ist für mich klar, wenn sie das erzählen, sie hatten keine Lust mehr auf dieses ewige Image des Bösewichts und, äh, oder, oder irgendwelche Millionäre an der Reling, wie sie auch erzählt haben. Es gehört ja Mut dazu, zu sagen, nein, ich möchte das nicht mehr. Und Jetzt ein kleiner Sidekick, zum Beispiel Tatort, da gibt es ein paar Namen, die seit 25, 30 Jahren immer wieder diese Rolle spielen, weil sie eben wissen, das ist ihre Altersvorsorge und die haben nicht mehr den Mut zu sagen, hey, ich, ich mache jetzt doch mal was anderes. Würden sie sagen, nein, das ist einfach eher naturell und das ist gar nicht so mutig oder ist das so dass sie sich auch trauen und sagen, sie haben auch mal dann den Mut und ja, ja. den Wums dann auch was ja, zu verändern im Leben.
1: Aber eins muss ich natürlich sagen, ich würde natürlich schon eine böse Rolle spielen, aber die muss gut sein. klar äh, Ja, aber, den habe ich, weil -hmm. letztendlich habe ich natürlich das Glück, dass ich gut verdiene. Aber ich brauche jetzt nicht unbedingt viel Geld. Insofern war ich da immer ziemlich unabhängig. Ich fahre auch mit dem Bus, das ist mir scheißegal. Schauspieler war nie mein Wunsch. Mhm. Ich schreibe mhm. lieber. Aber es war halt mein Beruf. Und ich habe mir vorgenommen, eigentlich nur Dinge zu machen. Ich habe natürlich auch Dinge gedreht, weil weil ich gedacht habe, vielleicht wird es was. Ich habe eine Serie gemacht hm. für RTL, dieses arme Millionäre, arme Millionäre was dann genau. einen irren Spaß gemacht hat und ganz toll war. Aber das weiß man ja vorher
0: Nein, nicht. natürlich nicht. Man, man fällt auch auf die macht man eben
1: auch. Ich habe drei oder vier Tatorte gemacht. Da war natürlich auch eine oder andere dabei, der, wo ich mir gedacht habe, das läuft gar nicht. Gut, die Rolle passt dir gar nicht. Also mhm. das weiß man ja vorher nicht. Aber im Großen und Ganzen hat es mhm. funktioniert. Und ich hatte halt sehr sehr viel Glück. Aber das Thema
0: Existenzangst ist ja auch immer wieder da, also gerade wenn man diesen Mut aufbringen muss und dann seine alten Pfade verlässt und eben irgendwelche Wohlfühlareale dann bewusst verlässt, ist ja auch begründet durch diese Existenzängste. Ganz direkt gefragt, Sie haben vorhin schon klar eine Ansage gemacht, so diese Dumont-Verlegerfamilie, da wollen Sie sich, wollten Sie sich bewusst von lösen, das wäre ja so eine Art Backup-Plan und Versicherung ja. gewesen, aber Sie sagen, nein, wollten Sie nie, selbst wenn Sie auf die Nase fallen, möchten Sie Ihr eigenes Geld verdienen? Ja. Ja, das finde
1: ich toll, also, weil ja. das ist ja selten, dass das vorkommt. Dass, ja, das, aber ja. Existenzansatz. das ist etwas, was mich sehr, sehr lange begleitet hat. Ja. Nun muss man natürlich sagen, die Frage kommt vielleicht doch, ich bin ja nun viermal geschieden. Ja. Und scheiden tut. Das nicht stimmt, nur weg, das ist, das ist kostet teuer. Auch viel es ist ja Geld. Sehr teuer. Ja, Insofern ja, ja. muss ich sagen, ja. wenn ich das hingekriegt habe, glückliche Frauen zu hinterlassen, das <lacht> Geld, dann <lacht> okay. denke ich mir, habe ich da oben jemanden, der an mich denkt und mir hilft. Sehr gut, ja, aber es wäre nicht gelungen.
0: Das stimmt. Was viele nicht wissen, ist, dass sie wirklich auch international sehr agil waren, sehr viel gemacht haben, mit Weltstars zusammengearbeitet haben, yes. immer wieder. Also zum Beispiel, bitte berichten Sie weil manchmal ist es ja auch so, dass dann Filme mit diesen Stars gedreht wurden, aber sie hatten jetzt gar nicht direkt mit denen gedreht, mm -hmm. sondern es war halt eine Rolle in diesem Film. Aber Gregory Peck, William Holden, Anthony Quinn, natürlich dann später auch Tom Cruise und Nicole Kidman, der Film von Stanley Kubrick, Ice White Shut. Mögen Sie ihm nochmal erzählen, wie das kam? Weil das ist ja auch bis heute weiterhin der Traum eines jeden Schauspielers aus Deutschland, aus Europa, in internationalen Produktion mitzuspielen. Das ist ein bisschen leichter geworden, weil Hollywood nach Berlin gekommen ist, Babelsberg etc. In Europa wird viel gedreht. Damals war es aber nicht so leicht. Wie kam denn das? Das fällt ja auch nicht einem in den Schoß. Ja, nun bin
1: ich natürlich äh, zweisprachig. Ja, klar. Und Sie sprechen ja fließend Englisch. Also akzentfrei Englisch. Das hilft, Engl also ja. Englisch, ne? das hilft hm. natürlich. Dann bin ich vielleicht ein Typ, der gut fürs. die nennen das ja Mid-Atlantic, ja. äh, nicht irgendwie einem Land zuzu. Zu da war ja. ich noch schwarzhaarig, ne? Ja, ja. Ähm, ja, das weiß ich nicht. Das war, ich habe mich nie irgendwie da irgendwie mich beworben oder vorgesprochen oder sowas. Ich war ja auch lange in Los Angeles und äh, das hat mich ja so genervt, diese Castings. Ich weiß, dass ich zu einem Casting ging für einen Colombo damals. Ich drehte da, ich hatte ja einen Dreijahresvertrag. Das ist ein General Hospital gewesen, genau, da waren sie Ende der 80er, haben sie genau. glaube ich über 50
0: Folgen gedreht in dieser ja. ikonenhaften TV-Serie. Ja, muss man das man war sehen, ja damals ne? sogar
1: Primetime und da hatte mm -hmm. ich ein Casting mm -hmm. von Colombo, das mm -hmm. einzige, weil danach habe ich gesagt, nee. Und zwar ging ich dahin in Blue Jeans und T-Shirt, weil es so heiß war und mach die Tür auf. Und da sitzen 20 Sky die Monster. Ja, ich träume. Und wenn man dann gerufen wird, geht nochmal hin, sitzen 18 Skydimons da und dann 16 und dann fünf. Das ist mir zu blöd, das ist mir wirklich zu blöd. Wenn das das System ist, dann ist ja, das okay, ist das, die totally ja wirklich die besten Filme, gar keine Frage, mm -hmm. aber dem will ich mich halt nicht unterwerfen und das ist typisch für meinen Charakter, wegen Geld oder so. Es gibt gewisse Dinge, wo ich sage, nö, das will ich nicht aber nochmal jetzt zurück wir waren
0: jetzt in den 80ern schon wo sie sagen sie waren auch für general hospital haben ja in LA auch mal eine gewisse mhm. Zeit gelebt das war ja in den 70ern und sie sagen sie haben sich nicht bewusst dafür beworben ist, ist das dann tatsächlich so dass dann Castingagenturen sie gefunden haben weil irgendwie müssen sie ja egal. eine Rolle bekommen haben ja, ich in diesen na gut ich hatte
1: natürlich ich war mhm. natürlich bei der besten Agentur ja. die es überhaupt gab bei Steffi Jovanovic und bei Steffi Jovanovic war Kinski, okay. Palmer, ja, Kurt okay. Jürgens, Gerd Fröbe. Keine weiteren Fragen, ja eben auch international wenn man, arbeiten. Wenn man mm, in dieser Agentur mm. war, hatte man nur mit dem ganz oben. Klar. Und wenn dann, wissen Sie, wenn die im Büro sitzt von Kabi Broccoli und Kurt Jürgens und Lili Palmer verkauft, dann kann die natürlich auch noch das Foto vom Skyrimon unten durchschieben. Ja, das also auch das auch war natürlich, aber dass sie mich ja. genommen hat, ja, es gab halt ein paar Leute, die an mich geglaubt haben und das fand ich toll. Ja,
0: aber War ich, also, ich finde das sehr charmant, dass Sie ja jetzt auch, also, also Sie stapeln ja tiefer, ich meine, Sie sind ja eine Erscheinung, Sie waren ja auch immer schon ein Mann, der auffällt, sehr positiv, der einfach äh, Charisma hat und ich glaube, das braucht man einfach auch. Es ist natürlich Talent, wie Sie schon sagen, es ist auch Glück zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, vielleicht die richtige Agentur, aber natürlich gehört ja auch das ganze Package dazu und wenn man irgendwie, gut, man kann auch mit 1,50 Karriere machen, das Sie ist, ja der Nidivito, ne? Also es, das es gibt ist immer keine, muss ich Ihnen sagen, es ja. ist
1: keine aufgesetzte ja. Bescheidenheit und ich bin tatsächlich der Meinung, dass zum Beispiel die Rolle in Eyes White Shut oder Stauffenberg war ja eigentlich ja. meine erfolgreichste Rolle Golden Globe, dass das 2000 Schauspieler hätten spielen können und genauso gut vielleicht sogar besser gewesen wären. Mhm. Deswegen finde ich doch, dass das Element Glück oder Timing oder was auch immer es ist, entscheidend ist im Leben. Denn es ist ja nun auch nicht der einzige Mann oder die einzige Frau, die man findet, um den Wunsch zu haben, mit dem oder der das Leben zu verbringen. Das stimmt, Obwohl man weiß, da gibt es bestimmt nochmal 500. Das ist ja dann das Dilemma, dass man sich manchmal überlegt, oh. gut, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass es war bei mir schon hauptsächlich das Glück, denn es gibt ja viele. Ich denke mir oft, wenn ich fernsehe oder was, boah, warum macht die keine Karriere oder warum macht der, Gott, sind die gut? Was ist da los? Riesenthema finde ich auch sehr spannend, dass Sie äh,
0: fast James Bond geworden sind. Können Sie das auch nochmal sagen? Klar, jetzt ist ja logisch, Sie sind in dieser Agentur gewesen und dann ist Albert R. Broccoli, irgendwie, sie sind dann sozusagen auf seinem Schreibtisch gelandet und sollten dann tatsächlich. Also wenn ich da
1: erzähle ich Ihnen die ja, Geschichte. bitte Sie, also ich bitte Sie darum. Ich war in London ja. und meine Agentur, ja. also Steffi Jovanovic ja. war in London, ja. um, glaube ich, entweder Gerd Fröber oder Kurt Jürgens, das weiß ich nicht mehr, mhm. zu verkaufen, mhm. und war im Büro von Kabi Broccoli und hatte ihre Fotos im Hotel vergessen. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Sie rief mich also an und hat gesagt, Sky, bitte bring mir die Fotos ins Büro. Ich hatte es vergessen, also ich fuhr mit meinem rostigen Mini und brachte ihr die Fotos und übergab sie ihr im Büro und da saß Kabi Broccoli, die ich kaum zur Kenntnis genommen hatte und fuhr dann nach Hause und sie rief mich am selben Abend an und hat gesagt, ich soll ins Hotel kommen, nee es war zwei Tage später da drei sogar mhm. und legte mir zwei Verträge vor, der eine war für den James Bond ein Optionsvertrag, wo ich sehr viel Geld bekam. Und dafür sollte ich Karate lernen, keine Werbung machen, machte eh keine Werbung, keine anderen Filme machen, <lacht> machte eh keine anderen Filme und sollte meine Augenbrauen zupfen. Ich bin so durchgehend. Ja, das und sind ja Dinge, die man machen kann. Ne? Ja. So und das Interessante war, dass sie einen zweiten Vertrag hatte, nämlich Christopher Lee wollte den Dracula nicht mehr spielen und man bot mir fest drei Filme an, 50.000 Pfund der erste, 150 der zweite, Dritter muss, Film 250 ein,
0: ein Vermögen, 000, ein also, Vermögen ja, Pfund mm, damals. Damals.
1: Nun dachte ich natürlich, ich werde James Bond.
0: Wäre ja auch die heißere Variante gewesen. Wobei als, als Dracula gewesen. ist man auch natürlich ein Lebensmänner. Ah, aber man, sie aber sie aber sie man was? ist dann ja.
1: Sie ja. Sie was? Wenn das ich mit ich weiß nicht, ich also ich glaube, es, es müsste 74. irgendwie
0: so anfangen, ich glaube so 70, 71 muss es gewesen da sein, oder so? her. Ja. Ja. Da waren Sie 23, 23, 23. Ne? 23. 23. 23. 23. 23. Wenn ich mit 23
1: ja. Jahren ja. James ja. Bond geworden worden wäre, wäre ich, glaube ich, ein unerträgliches Arschloch geworden.
0: Aber meinen Sie, meinen Sie ja. wirklich, weil Sie ja, finde ich doch so, ja. die Sie sagen, ja, Sie sind von dem Wesen ein der Mensch, aber das versaut. Ja, das versaut, da hätte, einfach, ich, den, versaut ja, versaut. Da hätte ja. ich den
1: Abstand ja. zu mir. Ja. Wissen Sie, ja. weil ich weiß ja, wie es ist mit einem Erfolg. Ja. Die Leute kriechen dir vorn, ja. hinten, oben, unten, ja. und überall dann Und, voran, und ne, wenn man dann global vor allem. Hm. ich war mal mit Rummenige befreundet. Und der sagte mir, ich mir, es ist sehr schwer, du bist plötzlich spielst, schießt ein Tor für die Internationalmannschaft und plötzlich glaubst du irgendwann mal, du bist wirklich so gut, weil die Fragen gehen ja nicht mal um Fußball, sondern die Fragen gehen dann, was halten sie von der Bundestagswahl mhm. und so weiter. Mhm. Man verliert den Abstand zu sich selber und denkt sich, boah, ich bin ja einfach so schlau und du äußerst dich ja. über Dinge, von denen du eigentlich keine Ahnung hast. Ja, nee, also nachträglich <lacht> bin ich froh, dass ich den Weg gegangen bin, ich bin ihn da nicht freiwillig gegangen. Ich hätte natürlich den James Bond gespielt. Woran ist Aber es denn
0: gescheitert? Also das, äh, Ich war ja. zu jung, zu Recht. Ich war zu ja, ja, ja. jung.
1: Und bin dann nach Deutschland gegangen und habe Theater mhm. gespielt. Und das, nachträglich sage ich natürlich, es war der
0: bessere Weg. Ja, Aber es war sicherlich schon für Sie eine große Enttäuschung. Und als junger Mensch äh, ist ja. es, glaube ich, noch schwerer, mit so einer Enttäuschung umzugehen. Ich glaube aber auch, egal wie alt man das, Enttäuschungen tun immer weh. Wie war das denn damals für Sie? Haben Sie sich dann bei besten Freunden so ein bisschen in Anführungsstrichen ausgeheult? Haben Sie das nee. mit sich selbst ausgemacht? War einfach so, ist so rumgelaufen so, gelaufen. Das und hatte ich ja schon.
1: Das ja, aber das ist ja eine
0: Riesenchance schon gewesen. Ja, ja, aber waren, diese also.
1: Enttäuschungen hast du in diesem Hof mhm. ja ständig. Gerade wenn du anfängst, gehst ja zu Castings und, und kriegst Drehbücher und weiß nicht was und Nie wird was. Hm. Immer irgendjemand Klar. anderes spielt, der man ja eigentlich gar nicht so gut findet.
0: Gehört man dazu, selbst. absolut. Ja, ja. Gab es denn für Sie einen ganz großen Moment, so den klassischen Wow-Moment, wo Sie selbst gemerkt haben, hey, ich habe es wirklich jetzt geschafft. Ich bin ein erfolgreicher Schauspieler, weil das ist, glaube ich, ja, bei vielen Karrieren so eine etwas, es war aber so ein bisschen, es ist ein fließender Übergang und es gibt selten so diesen Mega-Knaller. Das kommt auch vor, dass dann Leute so eine Once-in-A-Lifetime-Rolle haben, manchmal danach auch furchtbar auf die Nase fallen. Wann war das bei Ihnen? Wann merkten Sie? Ey, das,
1: das läuft, das schnurrt. Ich will ich was sagen, ja. was das Geheimnis vielleicht meiner Normalität ist. Ich sehe tagtäglich, wenn ich fernsehe, so unglaublich gute Schauspieler, ja. dass bei mir wieder die Bescheidenheit einkehrt. Weil ich mir denke, ich kann sicherlich viel, aber ich kann vieles auch nicht. Und irgendwie, das, ich übertreibe jetzt sicherlich, aber ich denke mir manchmal schon, eigentlich kann ich nichts wirklich gut ich war auf Tour mit einer Pianistin, die in der Philharmonie gespielt hat und wirklich nicht viel Geld verdient. Aber die ist einfach, und dann denke ich mir, jemand, der so genial ist, und da gibt es ja ganz viele, auch Schauspieler. Am Theater habe ich Schauspieler erlebt, wo ich atem atemberaubend. Und das hat mich, glaube ich, schon immer geerdet, hm. weil man muss schon... Vielleicht bin ich besonders ehrlich zu mir. Ich habe auch immer gewusst, wenn was zu Ende ist, auch wenn ich es nicht selber wollte, wenn meine Frau zu mir gesagt ich liebe dich nicht mehr, ich werde mich trennen, dann mache ich keine Probleme, weil man muss Dinge akzeptieren und je schneller man sie akzeptiert. Und so war das auch in meiner mhm. Karriere. Ich würde nach wie vor sagen, ich kann viel, aber halt nicht alles besonders gut.
0: Und da Sie meinen, dass es dann auch so so eine Einstellung zum Leben und auch zu dem Beruf, ja. die gesund ist, weil dadurch nimmt man sich
1: eben auch nicht ganz so ernst. Also ist, ich, glaub, schreibe, ich habe acht ja, Bücher geschrieben, ja, aber ja. ich weiß, dass meine Bücher vielleicht amüsant sind, aber Literatur sind sie nicht. Ja, aber man nee, muss ja muss, also muss Klar, man, schon man hat
0: schon Anspruch an sich selbst, aber ich finde, man muss auch nicht zu, vielleicht zu sehr nach den Sternen greifen. Es ist doch toll, wenn Sie Hunderttausende glücklich machen mit dem, was Sie tun. Ne? Und wenn, wenn Sie. Nee, aber also da sind Sie schon, da sind Sie dann auch immer ein sehr ehrgeizig und wollen dann schon auch ähm, das, das Maximal und das Beste. Ja,
1: ja, gut, man weiß ja, ob man das kann. Und ja, im klar. Ja. das hundertprozentige, wer kann das schon?
0: Das stimmt, da gibt es wenige. Also ich es, glaub, es gibt ein Einstein paar.
1: hat an Nein. sich gezweifelt, weil er gewisse Ach. Dinge nicht lösen konnte.
0: Sie sind ohne Vater aufgewachsen, habe ich recherchiert. Das finde ich ganz interessant, weil es ist, glaube ich, so, dass wenn man nur einen Elternteil hat, dass man schon versucht, auch diese Lücke aufzufüllen und dann auch vielleicht versucht, Irgendwas sich selbst zu beweisen, mehr zu erreichen. Ist das so? Oder ist das bei Ihnen einfach der Lebensweg gewesen? Weil es gibt, das ist ja nichts, was jetzt ganz ungewöhnlich ist. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die ohne Mutter, die ohne Vater aufwachsen. Das muss man ja auch mal einordnen. Das ist ja jetzt, natürlich ist es für einen selbst dann sehr hart. Man kann damit umgehen, man kann äh, das verarbeiten. man kann äh, Es kann einem auch völlig egal sein. Aber wie war das bei Ihnen? Ist das Würden Sie sagen, das hat Sie auch so ein bisschen motiviert, auch immer das Beste aus Ihnen rauszuholen? Oder ist das eine Sache, die Sie dann an einer gewissen Zeit eher einfach so, genau, Sie haben es hingenommen und sagen, es ist eben so. Solche Dinge sind im Leben kann man ja, nicht also steuern. Eigentlich
1: also. bin ich ohne Vater und ohne Mutter aufgewachsen, okay. wenn Sie es genau wissen wollen. Ich war bereits, bevor ich in der Grundschule war, war ich bereits im Landschulheim. Dann war ich in den Internaten. Ich war bei meiner Mutter in den Ferien. Mhm. Das war halt immer Ferien. Den Rest der Zeit habe ich in den Internaten verbracht, genau wie mein Bruder. Insofern habe ich ein intaktes Familienleben nie wirklich erlebt. Und das ist natürlich, und das möchte ich einfach mal so mhm. hinstellen, der Grund natürlich, weil die Leute sagen, Firma verheiratet, der war viermal verheiratet. Ich habe in meine Familie gesucht. Und es hat halt leider nie geklappt. Aber das war der Grund. Und der andere, mein Bruder, der nie sich wirklich gebunden hat mit einer Frau. Ja, nie. Ja. Ich meine, der wird jetzt 80. Ist genau das Gegen, genau das Gegen, aber im Prinzip treffen wir uns in der Mitte. Er hatte nie eine Familie, ich hatte nie eine Familie, ich habe sie gesucht und er hat sie abgelehnt, weil er wusste, dass es nicht funktionieren kann. Ja. Nehme ich jetzt mal an. Ja,
0: ja gut, das ist jetzt eine, ist ein anderes Thema. Also manchmal klappt manchmal klappt es nicht. Also ich, ich kann jetzt mal einen Zeitkick machen. Ich habe ja das Glück, dass ich jetzt mit meinem Mann seit 27 Jahren zusammen Echt? Also ja, es, ist, es geht auch, es geht auch bei Schwulen. Also Super. es ist nicht, das Na, ist selten. Das aber ist ja nein. Kein Unterschied. Na, aber wie, wie auch immer. Also es wird ja immer dieses Klischee, dass das eben gerade die Homosexuellen schon, das ne, besonders schwul. Ja, aber schwul ist kein Schimpfwort mehr. Das Nein, hat sich verändert. Ne? Ich finde, wie auch das, immer. <lacht> ich
1: find die Normalität sollte ja, man dem ja. schon zu... Nee, finde ich, find also
0: ich super. Nicht. Das ist ja tatsächlich so, dass man nie wissen kann, auch wie sich das Leben entwickelt. Es kann auch sein, dass, dass ich und mein Mann uns dann trennen irgendwann, aber sie sagen, sie haben keine Familie gefunden. Sie waren ja nun ähm, auch, auch zuletzt lange Zeit, Das war ja eine Familie. Also es hat dann nicht Happy Ever After, so wie im Märchen. Das, das war es halt Familie. nicht. Insofern, ne? sie haben es ja, ja. Also gesucht und auch gefunden. Nur nochmal, es ist halt nicht immer wie im Märchenbuch, dass man dann irgendwann zufrieden stirbt und dann die Kinderlein dann irgendwie noch mal an den Papa küssen und, und die Frau weint bitterlich. Und das äh, wünscht man sich, dass es so ist, aber es, so ist
1: es Nein, halt selten hatte, in seltenen Fällen. Sie Fall. haben recht, wir waren ja, ja. 16 oder Ja, eben, Jahre das ist Glück ja eine lange Zeit. Sehr, sehr glücklich. Ja. Aber wissen Sie, ich, ich habe das natürlich auch geahnt, das wusste ich. Das habe ich auch gesagt. Ich habe gesagt, ich werde dann zurücktreten. Jetzt habe ich aber 17 glückliche Jahre. Ja. Wir hatten eine sehr gute Ehe. Aber es ist natürlich A, nicht leicht, mit einem Mann verheiratet zu sein, der 29 Jahre älter ist. Und es ist nicht leicht, die Frau von Scar Dumont zu sein. Denn wenn Sie den Namen Mirja lesen, lesen Sie immer in Klammern dahinter die Frau von Scar Dumont. Und das ist, wenn man selber natürlich ehrgeizig hat und Ehrgeiz mmh. ist ja nichts Negatives, man. dann fängt es an zu nerven. Mmh. Das verstehe ich auch. Klar, aber… So viel dazu.
0: Nochmal zum Thema keine Familie gehabt, dann war es demnach auch völlig, also egal, es gab nichts von der Mutter und auch nichts vom Vater an Kommentaren, dass sie dann Schauspieler geworden sind. Also das ist ja so der Klassiker, Negative, ja. Junge, lehn, äh, lernen was Richtiges, was ist das denn für ein Tingeltangel?
1: Also war das eher
0: Gleichgültigkeit oder, oder eben dann
1: negativ? Naja, mein Vater, den habe ich ja nicht erlebt, in Südamerika. Okay. meine Mutter hat eigentlich ja. nur, wenn sie ja. bei mir, ich weiß noch, wie ich meine erste Premiere hatte, in München, es war ein Schnitzler, ja. und meine Mutter hat nur rumgemeckert, fand das Ach. alles. Sie sagte, das Dienstmädchen mhm. war toll. Also solche Sachen. Das war gruselig. Gott, habe sie selig, meine Mutter. Aber sie war von einer Taktlosigkeit manchmal, dass es einem die Schuhe ausgezogen hat. Wobei, das habe ich auch
0: recherchiert. Sie haben dann ja sich so ein bisschen ausgesöhnt, was von beiden Seiten. Also die Mutter hat dann den Kontakt zu Ihnen gesucht. Und das, was, was ich sehr schön finde, weil ich kann das jetzt auch ganz offen sagen, mein Vater hört gerne bei diesem Podcast zu. Ich habe es nicht so äh, rabiat, wie Sie es jetzt erzählt haben. Also ich habe immer äh, Kontakt zu meinem Vater gehabt. Und es waren auch sehr schöne Zeiten immer wieder dazwischendurch. Aber es ist eine sehr komplizierte Beziehung. Und es gibt ein Auf und Ab. Dann gab es große, Große Streitigkeiten, dann gab es einen Cut, aber man, man selber wird auch irgendwie, weiß ich nicht, weicher, man denkt sich, nein, man will jetzt auch nicht im Streit die letzten Jahre dann verbringen und war das bei Ihnen ähnlich mit der Mutter oder war das, Sie schütteln den Kopf?
1: Also, mein Bruder und ich haben uns nicht wirklich versöhnt mit unserer Mutter. Okay, also es, Bis war, zum Schluss nicht. Okay. es war ein hm. Pflichtbewusstsein, was uns da hm. In ihrer Nähe, ich muss ich leider sagen. Ja, ja nee, das, ähm, nochmal, also Blut ist nicht immer mein, dicker als Wasser, finde ich, ach, das also das ist, ist doch diesen, Quatsch. Das ne, diese, sind so die Sprüche ja, ne, diese, von, El-, von ja, ja, unseren ja. Eltern ja. gewesen, immer, ja, hat aber sich nie kann dran, man sich dran nicht gehalten. aussuchen hat sich nie dran gehalten.
0: Ja, das, ja also nee. nee. Jetzt muss ich noch mal zum, zum Thema, Sie haben es eben erwähnt, Südamerika, auch das wissen nicht alle, dass Sie dort geboren sind in Argentinien, dass Sie dann als Vierjähriger mit der Mama dann glaube ich, glaub, in die Schweiz, nee nach London gegangen sind, weil Ihre Mutter ja Engländerin war. Bitte, ich weiß, diese Geschichte haben sie auch schon dutzende Mal erzählen müssen, aber auch das wissen viele nicht. Ihr Name Sky ist kein Künstlername. Wie kam das zustande? Ja, weil also ich, ich ja, ja. im Vorfeld, ich habe es vielen erzählt, dass ich sie interviewe und alle kennen sie wirklich und alle sagen, ach, frag ihn doch mal dies und das. Und viele haben dann auch gesagt, ja, wie, wie kommt eigentlich dieser Name zustande? Auch wenn sie es schon ein paar Mal erzählt haben, es wissen viele Gut. bis heute nicht, deswegen, bitte. Also meine <lacht> Eltern sind
1: ja geflohen ja. vor den Nazis ja. nach Buenos Aires. Und meine Eltern wollten mich Kai nennen. Das durfte man nicht, man musste lateinische Namen geben mhm. in Argentinien. Also haben sie sich entschlossen, nachdem wir zu Hause Englisch sprachen, dass sie mich Cayetano nennen, ja. weil das kann man abkürzen auf Kai. Und als ich dann geboren wurde und meine Mutter mich aus dem Krankenhaus als Säugling nach Hause brachte, stand da mein Bruder, der viereinhalb Jahre älter ist als ich, guckte das Baby an, also mich, und sagte, who is that? Und meine Mutter sagte, this is Kai und der verstand Sky. Ah, und das okay. War's.
0: Also ähm, sehr süße Geschichte esse ich jetzt gleich
1: wieder noch ein Ja, Teil bitte.
0: Tropfen. Lassen Sie es gut schmecken. Ah. Schön, dass ich da das richtige besorgt hm. habe für Sie. <lacht> Nochmal zum Thema US-Karriere. Sie haben Wir hatten schon drüber gesprochen, Ende der 80er waren Sie für eine gewisse Zeit in den USA für General Hospital, da haben Sie eine Rolle gespielt über 50 Episoden und das war eine Erfahrung, die Sie gar nicht so toll fanden. Können Sie das auch noch mal erzählen? Für viele ist es ja ein Traum und die sagen, ja. Los Angeles, ich mm. bin dabei und es ist so toll. Das habe ich auch gedacht. Ja,
1: und dann ja, kam gut. es. Also es waren mehr. Ja. Auf, ja. auf der einen Seite war ich auf der Flucht mm. Ähm, mm. vor einer sehr schmutzigen Scheidung okay. und eine neue Partnerin. Yeah. Das zweite war, es kam durch den Staufenberg. Der Staufenberg genau. war sehr, sehr erfolgreich. Hat Türen geöffnet. Die haben das gesehen mm. und haben mich engagiert, mm. ohne Casting. Aber dann war ich halt in dieser Stadt Los Angeles, wo jeder träumt: ABC, toll, Vertrag und so weiter. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mit dieser amerikanischen Härte, dieser beruflichen Härte, dieses mhm. für mich nahezu Unmenschliche nicht klarkomme. Das mag ich nicht. Ich finde mhm. Menschen... Sollten man alle gleich behandeln. Es war so zum Beispiel, dass da ein casting war. Ich, da, da war eine casting eine Junge, mit der ich zu tun hatte und die, saß, die hieß Lisa und die saß im Büro und daneben Schreibtisch war ein älterer casting der hatte Filme gecastet wie äh, Out of Africa, also Meryl Streep und so weiter. Ja, Robert Redford, Tages, mh. wir frühstücken immer miteinander, die Lisa und ich. Und ich guckte und sagte, das ist der Stein, dein Kollege noch nicht da. Nein, nein, da liegt ein Kuvert auf dem Schreibtisch. Ich weiß nicht, die Geschichte ist wirklich wahr. Ich weiß nicht, was da drin steht. Auf jeden Fall kam der, sagte Hallo, Good Morning, setzte sich an seinen Platz, sah das Kuvert, machte es auf, steckte den Brief wieder in das Kuvert, nahm einen Karton, packte seine Sachen rauf und ging. Er war gekündigt worden. Das ist Iron das amerikanische mm -hmm. System. Mm -hmm. Das zweite war, was mich sehr beeindruckt hatte, negativ war, dass unsere Folge lief immer, glaube ich, so, ich weiß es nicht mehr, 19 Uhr, das weiß ich nicht mehr. Aber die Produzenten sitzen ja in New York. Das sind jetzt, glaube ich, fünf Stunden früher. Das heißt, die hatten die Folge schon gesehen und du warst bereits fired, rausgeschmissen. Da war deine Folge noch gar nicht gelaufen und du wusstest es noch gar Ach. nicht. Das ist ein System mit, komm ich, das ist ja. unmenschlich. Ja, ja. Das, so ist sehr, sehr vieles. Und, und
0: dieses, dieses auch Plakative, glaube ich, so dieses ja. Extrem nach außen, Happy ja. Time und, ja, und genau. Statussymbole ja. ist, und was, was du hast, aber. bist du. Ne? Und, und dann
1: bin ich, ich hatte einen drei mhm. und dann bin ich zum Produzenten gegangen, da kenne ich ja gar nichts und dann habe gesagt, ich möchte raus und er sagt da <lacht> kannst du nicht, kannst du nicht, das ist ja so diese Herrschaft. Ja, du, ja. Schauspieler du bist sind, jetzt unser Leib ja, ja, Material. Ja, ja, ja. Das bin ich nie gewesen. Mhm. Und da habe ich so gesagt, ah, du hast noch nie beim europäischen Schauspieler gearbeitet. Und dann hat er gesagt, äh, wieso? Ich sage, ich werde nie mehr auf meiner Marke stehen, ich werde immer zu spät kommen und keinen Worttext können. Musste und er lachen und gesagt, okay, gib mir einen Monat. Und dann haben sie mich äh, einem Bombenattentat umkommen lassen und mich nach Hause gefahren.
0: Aber immerhin war es ein Abgang mit Wumms. Das war's, war <lacht> Sehr gut, ja. sehr schön. Ja, genau. Sie haben in einem früheren Interview mal gesagt, dass sie ähm, Hollywood-Stars, also nochmal, sie haben ja mit großen Namen gedreht, dass das sicherlich spannend war, aber es hat sie nie sonderlich beeindruckt. Sie beeindrucken andere Menschen, die äh, anders sie berühren. Also es ist nur Status und Berühmtheit lässt sie eher... Kalt. Na, das stimmt nicht. Nee, bitte, dann verbessern, ja. dann habe ich das ich falsch. Hab ja, ja. Ich
1: habe in Portugal gedreht, ja. hatte überhaupt kein Geld und wohnte in einem Fünf-Sterne-Hotel, weil alle Schauspieler, das war Boys from Brazil mit ja. Peck und ja. James Mason und ich glaube Lawrence, 78, Lawrence Olivier, ja. Olivier ja. also wirklich die Creme de la Crème. Hm. Und ich weiß, dass ich draußen immer so diese, so ein halbes Hühnchen kaufte, weil ich mir mehr nicht leisten konnte. Und Görge Pick sah mich, sprach mich an und hat mich adoptiert. Also nicht adoptiert, sondern hat mich angenommen. Der ja. war da mit seiner Familie, seiner ja. Tochter und seiner Frau und lud mich zum Abendessen ein. Und dieser Mann, von dem habe ich so unglaublich viel gelernt. Das war eine solche unfassbare Persönlichkeit. Und ich meine, das war der Megastar ja. überhaupt, unsterblich. Eine Legende, ein Leinwand eine, Gott. Le eine Legende, <lacht> ja, der, der ja. sagte Dinge zu mir, die ich nie in meinem Leben vergessen werde. Oder nehmen Sie Jane Fonda. Ich habe hm. Jane Fonda ja nun für damals Premiere äh, drei Tage lang begleitet, interviewt. Oscar-Preisträger, die mir Geschichte...
0: Erzählt. Da beneide ich sie so ja. drum. Ich finde eine der tollsten Frauen überhaupt.
1: Also. Kennen sie, ich weiß, darf ich die Geschichte erzählen? Ich, äh, bitte ich nein. Wie kam sie denn ja. zu, dem, ich meine, ja. äh, zu dem Beruf? Und dann sagte sie, ja, ja mein Vater äh, war sehr ungeduldig. Wir, wohnt, wir hatten ein Haus in, Par, äh, in, in, in Malibu. Malibu hm. Und ähm, er sagte zu mir, wenn es jetzt, äh, wenn du 18 hast, möchte ich, dass du, dass du ausziehst, weil das geht gar nicht, dieses Rumsitzen und manchmal ein bisschen Modeln. Und sie lief also heulend immer am Strand entlang und eine junge Frau kam auf sie zu und gesagt, can I help you? Was, äh? Da sagte ja, ja, mein Vater will, dass ich was mache und ich weiß nicht, was ich machen soll und hier finde ich eh keinen Job. Und da sagte sie, ja, ja, ich, ich könnte dir vielleicht eine, eine ein Praktikum anbieten. Mein Vater macht gerade einen Film hier und der coacht eine Schauspielerin und vielleicht kann, hat er einen Job für dich. Und dann sagte ich, naja, ah ja, wer war denn das Mädchen? Die hieß Strasberg. Oh, äh, Strasberg? Ja. ja, der Vater war? Lee Strasberg. Lee Strasberg. der berühmte, gecoacht?
0: Muss man kurz, äh, für Leute, ja. die es nicht wissen, die, die berühmteste Schauspielschule in New York. Und richtig? der ja. berühmteste der Schauspiellehrer. Schauspiellehrer. Genau, Weil, äh, genau. Äh, Daher kommt ja der Name. <lacht> logischerweise.
1: Man sagt ja, 500 ja. Leute waren auf der ja. Lee Strasberg ja. Schule, davon 20 in echt. <lacht> Da sagte ich, und wen coacht er? Marilyn Monroe. Sag ich, wie hieß der Film? Some Like It Hot. Darauf fiel ich in ein Koma. Also sehen Sie, das sind Geschichten, das war eine wunderbare Geschichte. Nein, aber ich habe die alle unglaublich menschlich. William Holden hat mit uns... Und Komparsen auf dem Boden gesessen, weil wir nächtelang Fürstenfeldbruck gedreht haben, damals das ab mit den Touristen. Mhm. Saß mit uns auf dem Boden, hat Sandwiches gegessen, hat Karten gespielt. Toll. Äh, wer war noch? Äh, Anthony Quinn war einfach genauso. Wir saßen in der Kantine, haben Karten gespielt. Und, und, und Keiner hey. hatte Star-Allüren. Keiner. Ja, ja. Und dann darf ich eine Geschichte erzählen. Lee Marvin hatte gerade seinen Oscar gewonnen. Oder und ich weiß, dass wir in der Bavaria saßen. Und er saß neben mir. Linda Evans, und egal, viele große Namen. Und er stand auf und hat gesagt, you want a coffee? Möchtest du einen Kaffee? Da sage nein, danke. Und er ging also zu diesem Tisch, wo die, wo der Kaffee war und die Brötchen. Und er ging an einem Beleuchter vorbei und der hing gerade oben am Scheinwerfer. Und er sagt, Fritz, du you want a coffee? Und der fiel fast vom Scheinwerfer, dass der Oscar-Preisträger ihn fragte. Als der Lee Marvin zurückkam, habe ich gesagt, Lee, das würde ein deutscher Star, glaube ich, nicht machen. Ich habe dann Namen natürlich genannt. Ja, Aber Kannst du sagen, Als Rühmann. Ja. Rühmann war sehr ja. schwierig. Ja. Viele, viele sagt, glaube ich, der deutschen Schauspieler ja, ja. aus
0: der alten Garde ja, ne, waren sehr, auch despotisch,
1: man hört ja einiges ja, darüber. Ja. Ja, ja. Und dann sagte ich zu ihm, das ist ja sensationell, und dann sagt er Folgendes zu mir. Alle wissen, dass ich 1,5 Millionen Dollar für diesen Film bekomme. Alle Leute sehen, dass ich mit einem Chauffeur und einem 500er Mercedes hierher gefahren bin. Alle Leute wissen, dass der gesamte obere Stock für mich reserviert ist. Da muss ich mich doch nicht im Studio ein Arschloch benehmen. Das hat mich Toll, tief beeindruckt, yeah, yeah. das ist die Einstellung so von denen. So muss das sein, ja. Aber, leider. Aber die sind, also alle, die ich erlebt habe, William Holden, ja, Lee Marvin, ja. alle, die waren alle so. Und das finde ich einfach, schauen Sie, Gregory Peck, wir hatten einen Nachtdreh und er war abgedreht. Er blieb nachts um 2 Uhr im Kostüm, in der Maske. To give us the eye, wie man sagt, damit wir jemanden hatten, dem wir in die Augen schauen konnten, um einen Satz loszuwerden. Das würde ein deutscher Star nicht machen. Das sage ich jetzt einfach mal so.
0: Aber ist das tatsächlich dann das deutsche Naturell? Ich frage Weiß mich nicht. gerade, weil es ist doch komisch, dass ja, da eben, weil ich glaube auch was ihr Erfolgsgeheimnis ist, ist, auch, dass sie auch Selbstironie beherrschen, dass sie auch mal über sich selbst lachen können, was auch nicht ausarten sollte. Ich finde, man muss auch eine gewisse Ernsthaftigkeit im Leben mitbringen und auch sich selbst ernst nehmen, sonst wird es fatal. Aber Augenzwinkern, Humor auch mal, wie gesagt, über sich selbst lachen können. Sie haben jetzt auch, sie haben ein radio hoch übers Älter werden geschrieben mit Augenzwinkern. Das ist ja eine Gabe und das beherrschen nicht viele. Vielleicht beherrschen es die Amerikaner mehr, man weiß es nicht. Ja, aber das, das ist es, glaube ich, nicht. Ich nee? glaube, es ist okay. einfach
1: dieses, dieses, weil es war im Theater auch, es gibt ja. über Hierarchien. Und ja. das ist, ist mir da nicht aufgefallen. Ja. Ähm, nicht umsonst war. Okay. Ich glaube, heute ist es nicht mehr so in Deutschland. Nicht, das ist Unsere jetzt Stars, wie Liefers oder mh, wer auch immer, mh. sind keine Snobs mehr. Nein. Aber damals Rühmann und diese Leute, das waren Leute, die... Äh, Rühmann ließ sich ein Zelt aufbauen im Studio, weil er nicht wollte, dass man ihn anschaut. Das man sich mal vorstellen. Ja,
0: ist, also, also, aber hab, da gibt es einige schlimme Geschichten.
1: Das habe ich nicht erlebt. Die ja, Amerikaner ja. sind da, wenigstens die, die ich, die ich erlebt habe, waren natürlich sensationell. Es ja. war natürlich ein großes Glück, mit solchen Leuten zu Ja, haben. wollte ich jetzt sagen,
0: also ähm, auch groß äh, eine ein großer Punkt in ihrer Vita ist ja auch, dass sie mit Stanley Kubrick gedreht haben: Ice White Shot, das war 1999, auch mit Weltstars wie Tom Cruise und Nicole Kidman. Das hat sie doch, glaube ich, auch nachhaltig beeindruckt, mit Herrn Kubrick zu arbeiten, weil der hat ja auch einen sehr, sehr, sagen wir mal, freundlich schwierigen Ruf gehabt oh ja. und ähm, ich glaube, da hatten sie Glück, oder? Der hat sie so richtig ein bisschen adoptiert und mochte ja. sie.
1: Ja, das wissen Sie schon. Ja, da ist was ganz Erstaunliches passiert. Es war so, dass wir natürlich die Szene gedreht ja. haben und dann mussten alle das Studio verlassen, auch der, äh, der Kamermann. Und dann schauten wir uns das gemeinsam an und dann sagte er zu mir, äh, ich möchte gerne, nee, das gefällt mir nicht, ich möchte gerne, dass du das Snobistische, Arroganter spielst ein bisschen. Nun weiß man als Schauspieler, als Theaterschauspieler, äh, gegen den Regisseur kommst du nie an, stell dich einfach dumm und sage, ja, super Idee, versuche ich und dann machst du es genau so, wie du es richtig findest, weil wer authentisch ist, ist immer gut. Das ist einfach eine Grundregel als Schauspieler. Und ich spielte es genauso, wie ich dachte, dass es gut wäre. Und er kam, er, wir guckten uns den Take an und ich weiß, er stand rechts vor mir und guckte mich, guckte mich dabei an und sagte dann zu mir auf Englisch, Du hast nicht das gemacht, was ich dir gesagt hatte. Und natürlich werde ich bei Stanley Kubrick nicht. Und sagte ich nur, ach nein, das tut mir leid. Dann umarmte er mich und sagte zu mir, Du hattest recht. Und da hätte ich am liebsten weinen können, weil. Könnte mir nicht vorstellen, dass, ich will jetzt keine Namen nennen, Regisseure auch so reagieren würde, denn der war ein Gott. Ja, ja. Und das hat mich, boah, das hat mich so beeindruckt. Das ist ja ein, für mich eine der beeindruckendsten Dinge gewesen, die ich in diesem Beruf erlebt habe.
0: Und ich glaube, das sind aber auch so Dinge, die man immer mit sich trägt, oder? Ja. So also, dass, dass, man auch dann sagen kann, man, man, kann dankbar sein, dass man dieses, diese Möglichkeiten hatte. Mhm. Und natürlich, ist Glück, aber nochmals, hat ja auch was mit Ihnen zu tun, Herr Dumont. Das muss ich noch mal sagen, weil, also, nee, das aber ne? das nicht. Aber, aber, aber nee, nee, nicht jetzt mit Kubrick, aber also. der Weg, wie Sie den Weg, den Sie gegangen sind. Und das sind ja nicht nur alles, dann wäre es ja eine sehr große Kaskade von Glückszufällen gewesen. Was? Also, irgendwie muss das, Sie auch? na gut, dann waren es eben alles Lotto spielen sollen, <lacht>, Idiot. Aber das sind, glaube ich, Dinge, wo man sich immer wieder, ähm, selbst sagt, toll, Danke, liebes Universum, lieber Gott, dass, dass man das erleben konnte, ja, oder? Also, das absolut. ist doch toll und das ja, trägt, glaube, man, da trägt man mit Glück sich. Glück ne? gehabt, ja. Können Sie heute sagen, wir haben, ich habe es ja schon mal äh, indiskret gesagt, über 50 Jahre im Business oder rund 50 Jahre. Also, Was? <lacht> es ist tatsächlich. Das deprimiert so. mich total. Kommen komm, Sie. Ins lud ja, so. <lacht> Was würden Sie denn sagen, ist für Sie der. So der, der Meilenstein, ich meine, Sie haben ja jetzt mehrere Begegnungen und und, und ähm, einfach Episoden so toll erzählt, die natürlich auch Highlights sind, aber würden Sie sagen, ein Film, eine Rolle ist für Sie persönlich eins der Meilensteine gewesen, einer der Meilensteine, einer der Punkte, wo Sie sagen, ja, das, das war einfach toll, und das habe ich so genossen und habe das so geliebt.
1: Walter Stauffenberg, ja. Ja. wissen Sie, zwei Dinge, einen Menschen zu spielen, spielen zu dürfen, den es wirklich gab, der lebte ja seine Witwe noch. Und ich kannte einige Leute, die ihn kannten. Das ist schon mal eine große Aufgabe. Und dann hat mir diese Rolle natürlich wahnsinnig Spaß gemacht, weil der Daniel Curtis ist ein wunderbarer Regisseur. One Remembrance. Unglaublich, jedes dritte Wort war Fuck. Ja, das war einfach eine tolle Inszenierung. Da waren, sind natürlich auch sehr lustige Sachen passiert, weil ich, er hat zu mir gesagt, ich soll bitte aufpassen, dass das authentisch alles stimmt und ich hatte natürlich unglaublich recherchiert und äh, die Bombe hat er rechts deponiert und im Film wurde er, die Bombe links und habe ich zu ihm gesagt, das geht nicht, das ist falsch und er sagte zu mir, pff, wenn Stauffenberg gewusst hätte, dass ich einen Film mache, hätte sie links hingestellt. Das ist typisch amerikanisch, aber das war meine, Beeint also ja. für mich. Eyes Wide Shut, da fand ich mich nie gut. Das würde ich gerne nachspielen, das war, hat mir gar nicht gefallen. Also meine Rolle, ja, Der Film, ja, ja, Film selber ja. fand ich sehr gut, den ja. meisten ja, Der,
0: der sehr, sehr umstritten ist, also sehr es umstritten. gibt, es ist so eine love it ja, ja. or hated experience also ja. viele sagen Meisterwerk, andere sagen irgendwie ja. zu, zu verquast, man weiß gar nicht, ja. was will der, ja, wollte den, uns Stanley sagen Stanley mit dem den Film. Gesagt, den Film muss man dreimal sehen, sage ich, Stanley, kein Mensch geht dreimal in den gleichen Film, wenn er ihn zum, am Anfang nicht gut fand. 2001, haben glaube ich Fans damals irgendwie 30 Mal gesehen, ja, wahrscheinlich ist er dadurch
1: ver Zeit, verwöhnt, da ja,
0: Filmkunst so. war das, das ja, wurde halt zelebriert, und das war wirklich eine andere Zeit, keine Frage man dieser Stanley Kubrick. Wahnsinn. Darf ich denn auch fragen, was Ihre schmerzhafteste berufliche Niederlage war? Sie haben ja gesagt, natürlich sind Sie auch auf die Nase gefallen. Ist hm. da irgendwas, was Sie richtig gewurmt hat und wo Sie sich hm. heute noch drüber ärgern können?
1: Dann nehmen wir doch mal Namen. Ich habe mit Xaver Schwarzenberger gedreht, ja. spielte die Hauptrolle, die Verfilmung meines Buches ja. und ich wurde noch nie in meinem Leben so, und da war ich schon bekannt, ich wurde noch nie in meinem Leben von einem Regisseur bei einem Dreh, ich war sein Hauptdarsteller, so gequält wie von diesem Mann, der zu mir Sachen gesagt hat wie "Ich langweile mich, wenn du spielst". Ich wollte zum ersten Mal eine Rolle niederlegen, aber ich spielte die Hauptrolle. Ich war jeden Tag dran. Man soll man ruhig Namen nennen. Das mhm. war ein Albtraum. Mhm. Der Film ist auch gefloppt. Und ich fürchte, er ist nicht wegen mir gefloppt, das muss ich jetzt mal hinterher sagen. Aber das ist dann ja auch leider ein Klischee,
0: was häufig war, ist, dass es wirklich auch Regisseure gab und gibt, ich glaube heute immer weniger, die einfach, weiß ich nicht, eine narzisstische Persönlichkeitsstörungen haben, die sadistische Züge haben, die einfach ihre Schauspielerinnen und Schauspieler also Macht. bequält das ist haben so ein und
1: Machtgefüge.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Absolut. Also das, das ist ja Psychoterror ja, dann absolut. auch, ja, oder? das ist auch. Ja, ja. Gut.
1: Ich das glaube, dass sich da schon sehr viel geändert hat, weil wir haben ja sehr viele wirklich junge, coole Regisseure. Ja. Wir machen ja auch richtig gute Filme jetzt. Es ist ja wirklich, mhm. die Industrie ist in Deutschland wirklich gewachsen an einem Maße. Das ist schon ganz toll. Wir haben ganz tolle, junge, auch Schauspieler war ja eine Jury vom Filmpreis und da habe ich ja Filme gesehen. Es war der Hammer. Eigentlich hätte man sie alle prämieren sollen. Ja und Sie müssen ja auch sehr viele Filme dann schauen. Das machen viele gar nicht. Ich <lacht> habe das gemacht. Sehr vorbildlich, ja, sehr sehr gut. Gemacht. Deswegen ich, mache ich es diesmal nicht. Das ist mir zu viel.
0: Wir alle sind auf einer Lebensreise und es ist, glaube ich, ein langer Prozess. Bei einigen schneller, bei anderen doch auch noch länger, sich selbst anzunehmen. Wann haben Sie sich das erste Mal richtig so angenommen mit allen? guten Dingen, die Sie verkörpern, die Sie auch ja mit sich bringen oder allen, allen Defiziten? Also war, war das früh bei Ihnen? Ist das irgendwie seit 20 Jahren? Seit wann finden Sie sich wirklich gut? Also seit wann ruhen Sie in sich und sagen, hey, ich nehme mich auch mit meinen Makeln so an und ich will das auch gar nicht mehr jetzt da groß verbessern, weil es bringt eh nichts. Witzig, das
1: genau, das Gegenteil. Ja. Ähm, eigentlich habe ich, als ich 70 wurde, habe ich äh, gemerkt, dass das Wort das letzte Mal, immer wichtiger wurde. Und da kam mir zum ersten Mal tatsächlich, wirklich, ganz deutlich die Tatsache bewusst, ich war gut, aber ich war, ich kann nichts wirklich, ich kann nicht wirklich was gut. Und das ist eigentlich deprimierend. Ich bin doch, 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 doch. Ich bin jemand, der sehr gerne klassische Musik sieht und hört. Also ich gehe in kurzer Konzertseele. Und da sind Menschen, die für wenig Geld 42 Orchester, die arbeiten, die fleißig sind. Und ich weiß es, weil, wie gesagt, diese Kollegin von mir, die wirklich übt ohne Ende, bis sie blutige Hände hat. Und die sind ja alle so. Und das, da denke ich mir, boah, da war mein Weg eigentlich ein sehr viel leichterer. Und vielleicht hätte ich mir, das sage ich jetzt zum ersten Mal, aber es hat was mit meinem Alter zu tun jetzt, da hätte ich vielleicht mehr draus machen können. Also dass sie also sie merken dass dann sie dann selbst merkt man, kritischer dass das vorbei ja, ist. ja merkt dann ja. es ist vorbei ich werde nie mehr das machen oder nie hm. mehr das machen und hm. das ist meine letzte Liebe ich habe keine aber ich sage Nein. aber so so aber aber das Wort nie und never ist, ja. wird immer hm. präsenter und das ist nicht gut hm. aber es ist so
0: da sagen Sie was, das ist, finde ich, generell ein Thema, was mich auch immer wieder beschäftigt, gerade auch wenn die eigenen Eltern halt wirklich in eine Lebensphase kommen, wo es eben dann auch tatsächlich schwierig wird. Also mein Papa, dem geht es schon seit längerer Zeit nicht gut nach einer schweren OP. Und ja, auch ähm, der ist jetzt 79 und wird 80 dieses Jahr. Also auch schon, ich meine, es ist ja schön, dass man sagen kann, dass die Eltern doch schon auch ein, ein längeres Leben geführt haben. Einige verlieren ihre Eltern mit, keine Ahnung, oh, sind ja. sie 18 und die ja. sterben dann ja. mit Anfang 40. Insofern ja. darf man da gar nicht meckern. Aber so dieses Bewusstsein auch, und das ist immer ein Thema, über das ich gerne auch mit Freunden rede, so dass man ja als junger Mensch, gar nicht so dieses Zeitgefühl hat und denkt, naja, das sind ja 30 Jahre. Und dann auf einmal merkt man, diese 30 Jahre sind vergangen. Ja. Und man merkt auch, dass der Weg, der vor einem liegt, ist leider jetzt kürzer als das, was hinter einem liegt. Und das ist einfach eine schmerzhafte Erkenntnis, die, man muss damit einfach klarkommen. Einige kommen damit klar, einige verdrängen es aber auch. Wie ist das bei Ihnen? Also ist das so, dass man will sich ja jetzt auch nicht grämen? Und nochmal, Sie haben ja ein tolles Leben bisher gehabt, Absolut. Herr Simon, Da kommen garantiert auch noch, ich meine, Ihre Mama ist 97 geworden. Ich ja. glaube, die Gene sind da. Sie können auch noch sehr viele Jahrzehnte haben. Aber ist das, so so eine so eine Mischung aus schon Zufriedenheit, aber auch ein bisschen Wehmut, die da hochkommt, dass man sich dann auch manchmal ja dieser Satz, wo ist die Zeit geblieben und warum rast das Leben so und ich muss doch jetzt einfach noch jeden Tag noch viel bewusster erleben als vorher hat nee. man überhaupt die Chance, ich meine Sie sind ja auch Vater und Sie haben ja so viele Sachen, also manchmal hat man ja gar nicht die Möglichkeit hm. darüber nachzudenken. Ja, ich
1: wirklich tolle Kinder, aber ja. ich bin eigentlich, ich habe ein tolles Leben gehabt und ich räume auf. Ja. Ich habe ein Testament gemacht. Ich mhm. habe ein notarielles Ding. Ich räume auf. Und ich war ja nie sehr ehrgeizig. Das war ich eigentlich <lacht> okay. nie. Ja.
0: Ähm,
1: so dieses. Nee. Also richtig so beißen, so nee, dieses Pitbull-mäßige. Das, das hatte ich nie. Okay. Das hatte ich nie. Ich habe auch nie, wenn ich irgendeine tolle Rolle mich beworben habe oder beworben wurde, äh, und das klappte nicht, habe ich mich nicht irgendwie. Auch bei dem James Bond habe ich mich nie lange gegrämt. Das war halt so. Nee. Mhm. Ähm, ich bin eher jemand. Ich, ich möchte eigentlich nicht 97 werden, um es mal so zu sagen. Und ähm warum?
0: Also weil ich meine, ich kann mir es denken, weil also nicht alle altern gnädig. Also es gibt auch noch 97-Jährige, die fit sind, die alles machen können. Es gibt aber auch Sichtum, und ich glaube, niemand von uns will Sichtum. Niemand von uns will zehn Jahre. Sterben. Also es ist jetzt sehr hart gesagt, aber so dieses, es gibt ja Menschen, die jahrelang dann in, auf eine, also im Krankenhaus versichern, wie wir zwischen. Aber. Zustand, Studien, mm. Ja, gerne,
1: gerne. 97 bedeutet nicht unbedingt mm. Sichtum, aber es bedeutet mm. schon Verlust der Augen, der Ohren. Ja. Muskelkraft, und des Spannkraft. Gedächtnis. Mm. Ganz schlimm. Und ja. das nervt unglaublich. Ich habe jetzt natürlich ein Jahr Pause gehabt. Ich habe natürlich gedreht, aber mm. jetzt meine großen mm. und ich habe drei Touren vor mir mit Text. Und ich fange an, diesen Text zu lernen und ich merke, dass es mir sehr viel schwerer fällt, als es mir mit 20. Das sind alles Dinge, deren musst du dir bewusst sein. Ja.
0: Man kann natürlich gegen ist, Anarbeiten, man muss einfach dann noch härter trainieren, aber das fällt einfach. Ja, aber
1: das ist dann wieder dem Alter geschuldet nee, und das ist doch Kacke.
0: Das stimmt, da haben sie völlig recht. Nur das, das das simple Beispiel Sport. Also natürlich bringt es auch, wenn du Sport treibst, dann kannst du deinen Körper weiterhin einigermaßen auf einem Niveau halten, aber du wirst eben auch bequemer. Du wirst, Bresiger,
1: naja, oder? wenn also du Sport machst mit 20, kannst du ja 20 stimmt. kannst du 20 stimmt. Kilometer Fahrrad stimmt. fahren. Und, und wenn du mit äh, ja. 74 oder 73 <lacht> Fahrrad fährst, verdammte Pest, hast du nach 20 Kilometern eine solche Achillessehnenentzündung mm. äh, mm. wie stimmt. bei mir, ja, dass das du dann stimmt. drei Wochen nicht richtig laufen ja, kannst. Ja. ja, das ist und eben das so. Ärgert und
0: das bam, nervt. Das ist, ja, klar. Verstehe ich total. Aber ja, ist das? Äh, Man muss
1: da schon ehrlich sein.
0: <lacht> Ist bei Ihnen auch so, so eine Schere ähm, zu, von dem mentalen Alter, weil ich finde, jetzt das meine ich jetzt auch nicht als Klischee, es gibt Menschen, die mit 30 schon im Kopf wie 70-Jährige sind yeah. und ich finde, dass sie yeah. sehr jung yeah. So wie sie jetzt ja, so sind, durch ihren Beruf auch durch, durch ne also, Kinder. ganz genau, das hält ja auch um. Aber wenn Sie jetzt sagen, so, das mentale Alter versus das körperliche Alter, ist das, hat das eine gute Waage oder weil Sie sagen, ja, ich würde mir auch wünschen, jetzt noch mal vom Körperlichen wäre ich noch mal 30 nee, Jahre das jünger oder noch, <lacht> dieses äh, körperliche von der Fitness her, weil da kann man ja auch sehr viel machen. Also schauen Sie sich an, es gibt teilweise 80-Jährige. Natürlich, Sie haben recht, ja. das knatscht und knirscht dann schneller, <lacht> um es ja. mal ein bisschen mit Augenzwingern zu sagen. Aber gar nichts tun ist auch blöd. Also, also, äh, gut, man ja, muss einfach, nee, nee, sie muss das sich zwingen. Versuche ich auch, ja. ja ich fahre also, dann Fahrrad ja, ja. und
1: äh, renne da durch den Park und so ein Zeug. Ja, aber, also, das äh,
0: ist halt wichtig, ne, weil aber das ist unser. auch jetzt in unserer jetzigen Zeit waren ja, wahnsinnig schwierig. Ja, ich vermisse
1: konnte, ja. man, konnte man zur Kneipe mit dem oh, Fahrrad okay, fahren. Genau, ja. Oder, oder eben auch, ja,
0: das sowieso. Aber auch oder Fitness, ich finde Fitnesscenter ist auch also für mich so ein Anlaufpunkt. Ja. Äh, ich, ich mag mich hier nicht zu Hause auf eine Yogamatte legen nee. und hier rumhampeln. Ich brauche dann dieses Ritual. Stimmt. Insofern, ganz schön. also allem zwingst du dich dann, weil du zahlst ja einen Beitrag. Total,
1: Genau, gut, es gibt auch dort, aber
0: <lacht> Ist es für einen gut aussehenden Mann schwerer, älter zu werden, als wenn man dick und hässlich ist, auch schon mit 30 oder halten Sie das für überbewertet? Weil ich, ich kann mir vorstellen, das ist schon.
1: Bin ich ganz ja, sprachlos. Das, das, ja. Keine Ahnung, habe ich nie drüber nachgedacht. Haben Sie nie drüber nachgedacht? Okay. Nö, äh, nee. ich glaube, was soll da anders sein?
0: Ich glaube schon, dass es schmerzhafter ist. Also dass eben dann vielleicht, ja, dass das Frauen ja sowieso viel mehr Probleme haben, wenn sie. Für die älter werden, schlimm, für die, die wollen dann auch eben nachhelfen, ja. wollen sich irgendwie, da gibt es dann wirklich tragische ja. Figuren, die dann nicht mehr aussehen wie ja. sie selbst, aber ich kann mir vorstellen, dass natürlich Männer generell mehr in sich ruhen und das einfach so gegeben hinnehmen, dass eben eine äußere Hülle, wir alle werden älter, es ist nun mal so, keiner wird schöner, es ist nun mal so, aber das ist für sie kein Problem, weil nochmal, noch sie sind ich ja sag nur wirklich genau, eine warum. Erscheinung. Ne? Und ich sage genau warum, mh?
1: weil wir Männer äußerlich sind. Ja. Aber Frauen nicht. Frauen sind ihr Leben lang mm. verheiratet mit einem, der eine Wampe hat mm. und lieben ihn heiß und finden ihn super sexy, obwohl der dann sein Ding nicht mehr sehen kann, weil er so eine Wampe hat. Das, das könnten stimmt, Männer das nicht. Wir Männer stimmt. sind äußerlich. Ja. Ja. Wenn wir eine Frau hätten mit so einer Wampe, glaube ich, wäre es schwieriger. Wir sind leider. Ja, Sie haben
0: nicht. recht. Das ist äh, tatsächlich so. Wobei, also da würden jetzt einige Frauen widersprechen und sagen, nein, ich möchte dir auch was bei Schickes bei allem, anzuschauen. bei jedem gibt es Leute, die, die widersprechen. Ganz, ganz wenn man genau. so lebt, dann kann man gar nichts mehr von sich geben. Gibt es eine Lebensphase, in der Sie sich sehr verändert haben? Also wir verändern uns ja alle in unserem Leben. Es wäre ja furchtbar, wenn wir immer gleich bleiben würden. Aber gab es eine Phase, in der Sie, wenn Sie jetzt zurückdenken, wo Sie sagen, ja, da hat sich sehr viel auch in meiner Einstellung, in meiner Art getan? Oder ist das schwer zu benennen,
1: weil nee, es alles das fließt? Das waren natürlich Kinder. Ich habe ja. Kinder. Und das hat natürlich in meinem Leben sehr viel verändert zum Positiven. Weil eine solche Verantwortung, eine positive Verantwortung ist natürlich was Schönes. Ich glaube, dass ich mich ständig verändert habe. Mhm. Eigentlich. Mit jedem Erlebnis, mit jeder Trennung, mit jeder neuen Liebe ja. hat man versucht, sich anzupassen und sich zu ändern, man will ja gefallen, das, das wollen wir nicht. alle, das wollen Ja, wir alle. aber gut, wenn man sich, wenn man dem anderen gefallen möchte, dann ändert man ein bisschen was. Man mm -hmm. merkt, du, das stört den, weil du, mm -hmm. was weiß ich. Ja, so also irgendwelche Marotten, die
0: man hat oder so. Ja, genau, so. natürlich.
1: Und das ist gut so, weil nur wer sich wandelt, ist mit mir verwandt.
0: Das Thema Selbstironie hat ich schon angesprochen. Das ist ja auch eine Sache, die hat man, hat man nicht, kann man aber auch lernen. War das bei Ihnen auch ein, ein, eine Reise, bis Sie über sich selbst lachen konnten oder war das immer schon so? Das dass war wieder so, weil ich ja. natürlich,
1: das ist diese Englische, ich nehme an, das ist ja. dieses Englische. Ja. Ja. Mein Urgroßvater, mein Großvater hat sich nur lustig gemacht über sich selber. Das ist tatsächlich äh, ja, ja, kritisch. Ja, Das war okay. bei uns immer so. Das, ja, ja, also, das gehört dazu. Weil das ist ja. Wie Mach gesagt, alle Witze auch, über dich selber, bevor sie die anderen machen.
0: Haben Sie Lieblingsplätze, die, also die Sie immer wieder aufsuchen, weltweit? Also einfach so, so Plätze, an denen sie sich geborgen fühlen, zu Hause fühlen, die, die ihnen. Es muss jetzt auch gar nicht weit weg sein. Es kann auch das sein, dass sie jetzt sagen, Hamburg irgendwie. Gute irgendwie. Frage. Also ich kann von mir aus sagen, also ich bin ein großer Ibiza-Fan und ich meine, wir haben da das große Privileg, dass wir uns eine kleine Wohnung kaufen konnten vor zehn Jahren. Das ist für mich so ein Platz. Das ist magisch, wenn man auf dieser Insel ist und die guten Seiten, also nicht Party, sondern einfach das magische Ibiza kennt, dann ist das einfach wirklich wie so eine Krafttankstelle. Also man tankt da auf und das ist ein Ort, in dem man sich...
1: Das war für mich Mamabea. Wir hm, sind hm. nach Mabea 1951. Da gab es ja. noch keinen Strom, keine Elektrizität. Noch nicht
0: Touristenalarm, Gar ne? nichts. Mhm. Da, das
1: war gar nicht schickimicki. Überhaupt mhm. nicht. Und da waren wir regelmäßig, da habe ich ja immer meine Ferien verbracht. Weihnachten, Sommer, alles. Mhm. Und da hatte ich auch ein sehr, sehr schönes Haus, was meine Mutter mich dann fast gezwungen hat, es zu verkaufen. was ich ja sehr, sehr nachgetragen. oder nachgetragen
0: Da muss ich jetzt haben. natürlich nach wie so gezwungen, das ist doch ihre Sache. Indem also. sie sich nicht so.
1: gekümmert hat. Ah, okay. Und ich musste es dann ja. einfach aufgeben. Sie wohnt daneben. Ah, ja. 50 Meter. Mit ihrem Haus.
0: Ach Mensch, die, ja, ja, also die das Mutter.
1: War, das hat mich sehr, sehr getroffen. Da wollte mm. ich nämlich mein Alter verbringen. Und da war ich tatsächlich jeden jetzt. Monat, zwei Wochen war ich da. Und ja. bin dann immer nach äh, Hamburg geflogen, nach München mm. damals noch geflogen. Lange Rede, kurzer mm. Sinn. Aber in Mabeer ist für mich immer ein Platz gewesen. Aber das hat sich natürlich, ich war jetzt gerade unten, weil wie gesagt, mm. meine Mutter ist gestorben. Mm. Und da und war mm. was das alles. Das hat sich natürlich wahnsinnig verändert. Hm. Die Plätze, die ich schön fand, die gibt es nicht mehr. Da stehen irgendwelche Betonbunker. Ja. Ich habe da, da waren wir eingeladen. Da hatten wir noch nichts. Meine Mutter und mein Bruder und ich wohnten wir immer bei einem Freund. Und da konntest du, das war auf der anderen Seite der Hauptstraße, aber du konntest aus dem Fenster das Meer sehen. Das geht gar nicht mehr. Da stehen laute Betonbunker. Das, also das hat sich ja. sehr, sehr verändert. Und ähm, das war mal so ein Lieblingsplatz, sonst habe ich das eigentlich nicht wirklich.
0: Kann ich einfügen. Also meine Mutter hatte große Angst, äh, nochmal nach Barcelona zu fahren, weil da ist mhm. ihre Mutter hat da ihre Kindheit verlebt. Das ist auch so ein Ort in dem sie sehr viel positive Assoziation hat. Und mm. wir brauchen nicht drüber reden, aber Barcelona ist natürlich überrannt worden von Touristen in den letzten 30 Jahren. Und da hatte sie Angst. Es war aber okay, weil sie sie hat alte Plätze dann wieder entdeckt und fand, dass sie es versöhnt gewesen Sie hatte wirklich Angst. Mm. Selbe Thema wie in Marbella, dass sie dachte, das ist jetzt alles irgendwie kein Stein mehr auf dem anderen. und alles Aber ist Spanien hat das für
1: mich überhaupt. ja, ja ich miserabel total. Spanisch spreche leider. ja.
0: ja. Aber Sie haben ja in mehreren Ländern gelebt, äh, so richtig geborgen. Also ist dann Deutschland wirklich Ihre Heimat geworden? Oder haben Sie als Brit, Sie haben ja britisches Blut in der Hand, zieht Sie es manchmal wieder auch, auch so ja, vom Herzen also nach bin England? Ich überzeugter Deutscher ja, geworden, ja, ja. muss
1: ich wirklich sagen. Ja. Ähm, ich bin sehr stolz auf meine Nationalität mittlerweile. Ja. Hat ein bisschen gedauert, aber bin ich. Aber ich würde am liebsten in England leben. Das liegt aber nicht jetzt. Also weil das so viel toller ist, sondern ich mag den Humor der Engländer. Ja, ich liebe ich mag auch, ja. diese Toleranz ja. der Engländer und ich mag vor allem die Landschaft, die englische. Diese kleinen, die Hecken und diese Felder und so, das mag ich, liebe ich. Hm. Und es ist ja nicht umsonst, dass mein Urgroßvater ist ausgewandert. Mein Großvater ist ausgewandert, meine Mutter ist ausgewandert und meine Tochter, die jetzt 20 ist, gesagt hat, Papa, ich studiere, aber ich würde am liebsten weiter zu studieren in London und dort bleiben. Tatsächlich. Ja, ja, aber wir haben, das, glaube ich, sehr viele Deutsche haben diesen Hang. Das ist tatsächlich so. Nicht? Also es ist, auch, auch ein, ist aber auch ein
0: Sehnsuchtsort, ja, vor allem von jungen Menschen. Ja. Also London ist aber auch eine der tollsten Städte. Ist so. Ich müsste viel häufiger da sein. Ich bin ja auch ein großer Musical-Fan ja. und West End und so. Es ist so schade, dass jetzt da auch seit einem, also jetzt hoffen wir, dass es ja diesen Sommer jetzt mal wieder so ein bisschen losgeht. Auch bei uns. Wir alle wollen wieder ins Theater, Kino, in Konzerte. Wir sind ja völlig ausgehungert. Ist also es ist, Bestand, es nicht, ist wirklich ganz, es ist. ist ein Drama und ja. ich finde es auch schade. Man merkt immer, die Kultur hat zu wenig Lobby. Also es ist dann doch eher ne, die Autohersteller. Gut, das ist klar, da geht es dann eben auch um vier Arbeitsplätze, aber Sie wissen, was ich meine. Es ist einfach traurig. Und ja, nicht es wohl, weil es Nein, nein, Skandal das ist ein 1-1 ins Thema. Ich möchte einmal zur Politik kommen, lieber Herr Dumont, weil natürlich, das muss nochmal kommen. Ja, Sie waren ja jahrelang wirklich im Herzen FDP, haben sich mhm. engagiert, haben einen Wahlkampf gemacht und sind dann wie viele 2017 sehr, sehr böse gewesen, dass sich Herr Lindner und die Partei nicht so richtig getraut haben. Oder man kann es auch böse sagen, sich aus der Verantwortung gestohlen haben und äh, diese Koalition haben platzen lassen. Frage, wir haben dieses Jahr Bundestagswahl. Gibt es eine Chance auf Versöhnung? Können Sie sich vorstellen, noch mal die FDP zu wählen? Oder ist es, es ist so schwer dieses Jahr? Man weiß, also ich, Politik ist immer ein dünnes Eis. Äh, Verstehe ich auch total, wenn Sie da jetzt nichts zu sagen wollen. Aber ich glaube, es fiel den meisten Leuten so schwer, dieses Jahr ihre Wahl zu treffen. Weil eigentlich ist es ja, ja genau. so richtig gut. Gute Kandidaten gibt es nicht. Also, ich habe eine Gut, Baerbock wird ja von vielen ja, gerade so hochgejatzt, aber das was man Das halte ich zum Beispiel mh. für eine Katastrophe. Ja, ich äh, ich, ich auch ja, auch wenn ich mich unbeliebt mache, also ich halte nee, mich auch für völlig glaube nicht, überbewertet. Ich glaube, aber
1: nicht, dass, ich glaube das, dass die Zahlen, die jetzt, werden in drei Monaten anders sein. Ich Denn ich, auch. ich meine, wissen Sie, wir sind alle Grün. Wir wollen alle unsere Umwelt retten. Wir wollen alle, dass die Leute nicht mehr SUVs fahren. Da bin ich völlig d'accord. Ich finde es auch gut, dass Milliardäre ruhig ein bisschen mehr Steuern zahlen. Da sind wir uns ja alle einig. Aber wissen Sie, wenn ich sage, ich schaffe kurze Flüge ab, was ich auch gut finde, dann möchte ich verdammt doch mal, dass die Deutsche Bahn endlich mehr Züge hat, die pünktlich sind und die Klos sauber sind. Vorher kann man das nicht machen. Und die schaffen und das, auch mal ein bisschen und, Ja, Und das wird natürlich Jahre dauern. Ja, ja, ich klar. habe in Berlin ja, gearbeitet und ja. bin pro Woche zweimal mit dem Zug gefahren. Erste Klasse. Davon habe ich fast jeden zweite Reise auf dem Gang sitzen müssen, weil alles reserviert war. First class. Hm. Solange das nicht funktioniert, kann man doch nicht die Flüge absagen. Ja, stimmt. Wo, in welcher Welt leben Nein, vor, vor allem Leute, Da muss ich auch sagen, sagen
0: dass tatsächlich nicht, muss man irgendwo anfangen. Aber es werden auch ein bisschen die Flüge jetzt als Popanz herausgestellt, weil die haben vom CO2-Anteil, glaube ich, zwei Prozent. Ja. Muss man auch mal beim Namen nennen. Natürlich ja. hat es einen sehr großen Symbolcharakter, ne? die globale Gesellschaft und alle fliegen sie wild rum, aber weltweit 2%. Prozent. Ganz großer Anteil ist der Fleischkonsum und äh, einfach absolut. CO2 durch Kohlekraftwerke, die ja auch weiter untergebaut gebaut werden. Nochmal, natürlich muss man irgendwo anfangen, aber es würde mehr bringen, wenn wir alle weniger Fleisch essen, etc., ja. pp. Aber genau. auch wieder ein Riesenthema, kann man Nein, auch lange aber drüber reden. Ich drüber bin drin, aber total das. total ja, deiner Meinung, ja, absolut. Ja, ja, ja. Ich
1: meine, äh, naja, das gut. Also wie politisch, ich habe große Probleme, ich weiß es mmh, nicht, weil ich habe mm. eine Ader, eine SPD-Ader, das mmh. Soziale.
0: Die alte SPD, Ja, Mit Schmidt ja, und ja, auch genau. das war noch Zeit. Ich meine, finde es <lacht> ja.
1: sehr, sehr schwierig dieses Jahr, ich habe wie gesagt eine Ader der der SPD, dieses soziale Element, ich habe natürlich auch eine liberale Ader, mmh. aber nicht unbedingt die, die jetzt gerade in der FDP praktiziert wird, das ist mir schon wieder zu hart. Mmh. Ähm, und dann habe ich natürlich eine konservative Ader, die, die immer, es ist sehr schwer, die sich entwickelt bei mir auch.
0: Also ich kann ja auch mhm. sagen, ich habe ja also finde ich immer SPD gewählt, war sogar mal Mitglied, auch ein bisschen durch meinen Mann, weil der sehr engagiert mhm. äh, früher war, also hat sich immer sehr ähm, eingebracht mit wirklich Leib und Seele. Deswegen auch. ja, deswegen fällt es auch schwer. Aber ganz ehrlich, es gab so viele Dinge, wo ich sage nein, also ich kann die nicht mehr wählen und ich Liebäugel jetzt mit der FDP. Ich lasse jetzt hier die
1: Hosen runter. Aber ich bin mir Nein, halt auch wieso? nicht sicher. Ne? Also, dass Man hat ja Gott sei Dank zwei ja, Stimmen. Ja. Und ich Stimmt. werde hm. das genauso so machen. Hm. Hm. Äh, absolut. Es gibt drei Parteien, die ich nicht wählen würde. Hm. Klar, das, das sind wird die AfD, das sind die Linken und das sind die Grünen. Das haben wir ja in Berlin. Und wir sehen ja, was das für eine unfassbare Schweinerei ist. Das ist so unglaublich. Also... Äh, man sollte das eigentlich jeden Abend in den Nachrichten bringen, dann wüssten die Leute, was sie erwartet, wenn das ja. auf uns zukommt. Ja. Ich weil bin allein die, allein die Idee des Mietdeckels versteht mein 14-jähriger Sohn, der sagt, Papa, da wird, wird, wird doch kein Mensch eine Wohnung äh, bauen oder ja, kaufen. Ist so, ja. Äh,
0: ja. aber ich bin gespannt auch, wie die, wie die TV-Duelle werden. Ähm, wahrscheinlich wird die SPD gar nicht zugelassen zum äh, TV-Duell, weil die Umfragewerte zu niedrig sind. Das wird das erste Mal dann sein. Echt? Passen Sie mal auf, ja. Ich glaube, also ein Dreier-Duell gab es ja noch nie. Und das, nee. das wird ja, die SPD ist, glaube ich, gesetzt, weil natürlich auch da sehr viel Verzahnung mit den Medienanstalten sind. Also ich bin aber wirklich sehr gespannt, wenn die SPD jetzt bei 14, 15 Prozent verharrt, kann es sein, dass es ein tv dazwischen zwischen ne, Herrn Laschet und äh, Frau Baerbock gibt. Also das wir schauen mal, aber was ich halte passiert
1: Ich bin natürlich auch für den Fehler des aber ja. auch die anderen zwei, die ja. da sitzen, die eine mit dem Mund drin, immer auf dem
0: Fuß. Furchtbar, Ohren. ja, aber anderes Thema. Das ja. ist, wie gesagt, ich bin ja, ausgetreten. Okay. Ich bin ausgetreten. Ja.
1: Ich bin ja auch ausgetreten bei ja. ja. der FDP. Also,
0: ich weiß. Mhm. Und deswegen hatte ich auch gefragt, ob es vielleicht nicht, aber Sie sagen ja so, es kann schon gut, sein, wenn da mit. Ja, der ist ja nun ja. 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 ja leider auch schon ein paar Jahre jetzt ja. tot, ne? Wahnsinn. Ja. ja. Lieber Dumont, ein Thema ist natürlich auch, Ihre unglaublich markante Stimme, die ja auch Ihnen Geld eingespült hat. Sie sind wirklich äh, im Werbefernsehen, äh, also auch, auch im Radio. Also man hört ja in so vielen Werbespots Ihre Stimme. Sie sind aber auch im TV-Spots zu sehen. Sie haben ganz viel Hörbücher eingesprochen. Sie sind äh, auch bei Kindern bekannt, weil Sie Kinderbüchern, äh, ich, ich weiß jetzt leider nicht, was für Sachen das sind, weil ich ja keine Kinder habe, aber Sie sind überall da präsent. Wann war Ihnen das eigentlich selbstbewusst, dass Ihre Stimme schon was Besonderes ist, dass die sehr so eine Schwingung hat, oder ist Ihnen das nie, hatten das mal Leute gesagt? Ja,
1: das kam aber später dann. Ich ja. habe damals die Quick, da gab es noch die Quick. Ja, ja. Ähm, da habe ich dann die ersten TV-Spots meines Lebens gesprochen und ähm, dann merkte ich, oh, äh, ja, hm. aber okay, ich muss ne? Ihnen sagen, wir haben am Staatstheater mussten wir Sprachunterricht, also wir mussten immer regelmäßig, das gehört dazu und aber das, gut nun habe ich natürlich Glück mein Bruder hat auch eine relativ Tiefe genau Stimme. das ist das Thema das ist angeboren um, ja. das hilft natürlich sehr mm, und das mm. hat mich eigentlich immer bewahrt und hat mir immer die, die Möglichkeit gegeben Dinge abzusagen zu sagen ne nicht. Nee. Sie haben
0: mehrere Standbeine, also sie sind Buchautor, haben diverse mhm. äh, Romane geschrieben, auch ein Kinderbuch ist dabei. Sie machen Lesungen, sie, sie waren in der Rock Hero Picture Show als Erzähler unterwegs. Sie sind Sie wieder? Sind Sie wieder jetzt Tag auch dieses Oktober Jahr? Toll. Hab ich Programm. Sie habe Sie im Schauspielhaus gesehen vor ja? ein paar Jahren, ja? War, ich war, witzigerweise, ich hatte meine Hausaufgaben nicht gemacht, ich war verstört. Es gehört ja dazu, dass man dann den, den äh, Ansage auch mal und dachte, was ist das denn jetzt? Gibt's hier Buchrufe ja, und aber so dann und, muss ich etwas Witziges erzählen, ja, ja. denn
1: äh, ich, machte, ich hatte Premiere schon zum ja. zweiten Mal oder ja. irgendwas. Und der, na, wie heißt der? Schön, Schönburg, Schönborn, Schön. schön, schön äh, der, der Alexander, ja, ähm, ja, doch schön, schön. Den ich auch noch kenne und äh, mit Leute. der Schwester ja. äh, relativ gut ja. befreundet mal war. Ja. Äh, schrieb äh, äh, Kritik: Sky Dumont spielt Rocky Horror und wurde ausgebuht. Ja. Dann habe ich ja angerufen und gesagt: Was bist du für ein ungebildeter Rübel? Ja. Ja. Das ist. Das, ist, das gehört dazu.
0: Genau, aber nochmal, da muss, hätte ich auch meine Hausaufgaben machen müssen, das war mir auch nicht bewusst. Aber Sie sind das kein ist. Kritiker, ja, das stimmt. und Sie schreiben ja, nicht in ja, einem Millionenblatt, das ja, dann ja, googelt man das oder stimmt. irgendwas, das ja. geht ja gar nicht. Ja,
1: total bescheuert. Ihnen aber, kann man das nicht vorwerfen, vielen nicht. Ja, ja. Ich liebe Nein, diese Show.
0: Es ist äh, umso toller, dass es dann wieder losgeht, aber worauf ich hinaus wollte, also Sie haben wahnsinnig viel gemacht, Sie engagieren sich ja auch karitativ für Peter, für die Felix border Stiftung, äh, McDonalds kinderhilfe viele weitere Dinge. Gibt es denn noch irgendwelche Dinge, die sie jetzt im jung gebliebenen Alter von 73, sie werden jetzt die nächsten Tage 74 noch reizt? Oder ist das so, dass sie sagen: Nö, eigentlich habe ich alles gemacht und ich bin. Ich so
1: hätte gerne einen Nobelpreis.
0: Oh ja, das ja dann geht Jetzt dann nein, geht's jetzt können, los. Muss irgendwas erfinden? Nein, nein. nein aber, also jetzt viele fangen dann an zu malen oder wollen Regie führen. Also ist nee. dann noch irgendwas oder sagen sie, nö, das ist alles,
1: nö, ist alles gut so wie es ist. Ist gut so, wie es ist. Ja. Und, ja.
0: Nichts mehr in den Hirnwindungen, weil nochmal, sie können ja also mit nee, den Genen, hab, kann es sein, dass sie 105 werden
1: und dann müssen nein, sie sich ja beschäftigen. Ich, das hoffe ich nicht, aber ich habe Gott sei Dank, ich habe Gott sei Dank äh, drei Touren, die ich mache und ich liebe es natürlich, ich liebe es natürlich vor Publikum aufzutreten und ich mache ja nun Herr der Ringe und moderiere ja. ähm, Hans Zimmer und ja. mache Rocky Horror ja. und das ist natürlich wunderbar, wenn du vor... 2000, 3000. Ich glaube, glaub, Hans Zimmer sogar, dann fast 8000, 9000. Ne? Das ja, ist ja richtig. Das ist viel. einfach Sensation. Ja, das ja. werde ich moderieren. Ja, toll, ja. Und das ist einfach, oh, das ist einfach der Hammer. Super. Das kann auch das Drehen nicht ja. ersetzen. Ja. Und, und das dann, erfüllt sie heute auch noch mit, mit dieser Begeisterung,
0: ja, weil das ist auch einfach, eine Sache, ja. die mich manchmal ärgert mit dem Älterwerden, dass die Begeisterungsfähigkeit manchmal nachlässt. Man ist doch als junger Mensch häufig, auch wenn man in einem Kinofilm sitzt, wenn für Dinge, die, die man selbst liebt, dass man da eine Gänsehaut kriegt und so richtig in dem Moment äh, mit Begeisterung ist. Und das vermisse ich leider. Wirklich? Äh, ja, mir ist genau das aber ist doch toll. Ja, super. Dann geben Sie mir bitte jetzt mal einen Tipp, wie man das lebendig halten kann. Also das ist bei mir leider irgendwie über Ahnung. Sie ja, ja,
1: überlegen Sie mal, ob Sie vielleicht zu kritisch sind. Wenn ich höre, dass die Leute begeistert sind, weil wir da Rocky spielen, dann denke ich mir, ist genau das Richtige. Die Leute wollen so etwas. Ja. Früher habe ich gesagt, wie kann man sowas wollen? Äh, das ist doch alles, die rennen in Strapsen rum, <lacht> Männer mit Strapsen. Äh, das ist alles doof. Man muss das als solches nehmen. Ja. Herr der Ringe tanzen Feen mit solchen Schleiern. Äh, ich habe früher gesagt, oh mein Gott, jetzt müssen die mit Schleiern da rumtanzen. Das ist ja albern. Das tue ich nicht. Heute sage, gucke ich dann ins Publikum und sage, die Leute sind hin und weg. Ich glaube, es liegt, vielleicht ist man zu kritisch, wenn man jünger ist. Ich bin weniger kritisch geworden. Ich bin toleranter geworden. Ja, ja das ist eigentlich, das fällt mir gerade klar. Ja, ist doch toll. Oh, das ist also, Hören wird's auch sie auf, so streng zu sein. Ja, wahrscheinlich ist es so. Mit sich selber also, und mit anderen. Äh, ja, und also,
0: das ist, äh, genau, das äh, äh, ins Schwarze, weil dieses mit sich selbst kritisch sein, mhm. wobei ich es in gewissem Sinne auch gut finde, weil es, man wächst dann ja auch. Also, ich glaube schon, wenn man kritisch ist, dann entwickelt man wir sich sind weiter, nur zu ne? Also, ja, das, sie das ja gut, aber. Wie sie sind das, ja, mit 73. Ja, ja. Aber wenn ich so sind, wenn ich so dann so bin wie Sie, dann, dann habe ich alles richtig gemacht. Na ja, wollen wir hoffen. Ja, also, ne? <lacht> <lacht> Gott, groß, groß Ja, und es regnet schon wieder, es ist furchtbar. Aber ja, Schwäne, die sind jedes Jahr, Sie kennen das, ne? Dass Schwäne jedes Jahr sich den Nistplatz suchen, wo sie Nein, äh, das wusste ich Ja, nicht. die ich kommen weiß, immer wo,
1: wieder. Und da, ich glaube, irgendwie, die sind zu zweit. Ja, da sind sie, Ahnung, da ja, genau. Wie auch immer. Genau. Wie in einer guten Ehe, nicht nebeneinander, sondern jeder
0: geht <lacht> seiner eigenen Beschäftigung nach. Das
1: kann nur halten. Sowas. Sehr gut.
0: Große Frage, aber vielleicht haben Sie eine Antwort. Was ist für Sie der Schlüssel für ein zufriedenes Leben? Oder noch größer für ein glückliches Leben? Oder gibt es da mehrere Schlüssel? Was oh Gott, ist ihre? eine große Frage.
1: Ja. Keine Ahnung. Wenn ich den hätte, ich weiß nicht, ich nehme an, eine gute Partnerschaft ist für mich unfassbar wichtig. Geld war nie wichtig, natürlich möchte ich nicht jetzt arm sein und mhm. überlegen, wie ich das Abendessen kaufen kann, aber es ist, muss jetzt nicht unbedingt ein, ein Filetsteak sein, sondern ein Brot mhm. mit einem Stück Käse drauf. Nein, ich glaube für mich ist dieses die Zweisamkeit, die Partnerschaft, die für mich immer das Wichtigste war, vielleicht bin ich ja noch mhm. so oft reingerasselt, mhm. weil ich immer viel zu viel gesetzt habe mhm. auf diese Partnerschaft und deswegen hat mich das auch immer richtig, richtig zerstört.
0: Ja, weil das ist ja das gemein, also Liebe ist das Schönste auf der mhm. Welt, aber sie mhm. macht einen ja auch wahnsinnig verletzlich. Und das ja. ist das. Und ja. deswegen machen auch einige Menschen nach Enttäuschung dicht, weil sie diesen Schmerz nicht mehr erleben wollen. Mhm. Weil sie sagen, das mhm. reißt einem das Herz raus und ich will und das nicht mehr. Haben ne? ja, also
1: Sie da einen, der mir dann Rat geben könnte, wie man dicht macht?
0: Ich nee, nicht dicht ich, ich glaube, das will ich man bin auch. Wie ein offenes Sieb. Will, will man aber auch nicht, ja Bleiben Sie wie ein offenes Sieb. Ich glaube, das ist einfach schöner. Mit welchem Lebensmotto oder welchem Lebenskredo sind Sie. Immer gut gefahren, weil wie, jeder hat ja so seine eigene Art, wie er das Leben sieht und nimmt. Und haben Sie da irgendwie ein Motto oder eine Art, ja, die Welt jetzt zu sehen? Ich würde ich
1: natürlich sagen, wenn ich hinfalle, wieder aufstehen und diese ganzen Dings. Mhm. Ich glaube, ich hatte nie ein Motto. Ich habe das immer instinktiv so gemacht, wie, ich, wie, wie es mir halt ging. Manchmal ging es mir schlecht. Ich hatte gute Freunde, die mir geholfen haben. Ich hatte Partner, die mir geholfen haben. Ich habe vielen sehr wehgetan. Sehr viele haben mir wehgetan. Ich rede natürlich vom, von Frauen in dem Falle, also von mhm. Partnern. Mhm. Ähm, aber viele Dinge gibt es auch, die ich tatsächlich wirklich bereue, wo ich mich fast schäme ein wenig. Aber das gehört alles zum Leben dazu. Aber so ein Motto hatte ich nie. Ich finde Ehrlichkeit ist für mich unglaublich wichtig, und ich habe natürlich jetzt gerade meine Scheidung ja nun hinter mir einige Zeit, aber diese brutale Ehrlichkeit, dass ich dann meine Frau runterkam und sich auf den, so einen Kauschtisch gesetzt hat und gesagt, hat, ich liebe dich nicht mehr. Ich trenne mich. Und das ist natürlich, aber, ja, aber diesen, diese Ehrlichkeit, ja, ja. die, das äh, hat mich natürlich gebrochen hm. für fast vier Jahre. Hm. Aber es ist das, was ich mir gewünscht habe. Denn sich diese Unsicherheit, Liebt man sich noch oder liebt man sich nicht? Warum ist sie jetzt oder warum ist er jetzt so komisch? Und was ist da also dieses langsame Sterben? Das ist unerträglich. Mm. In einer Partnerschaft muss man ehrlich sein, finde mm. ich. Jetzt ist für mich. total. Nein. Und oft es, war ich natürlich auch mit jemandem zusammen. Ich gebe es zu, mm. einmal, wo ich mir gedacht habe, das kann ich ihr nicht antun. Das, da, dadurch habe ich sie nur gequält, weil ich war natürlich nicht nett. Mm. Ich war ungeduldig. Ich mm. war. Das ist nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ist einfach dann ehrlich zu sein und zu sagen, es tut Klar. mir leid. Ich, Wobei einfach, also nun ist es immer blöd für denjenigen, der verlassen Nicht, wird, klar. also
0: derjenige, der verlässt, für den ist es auch sehr hart, aber da ist es natürlich immer leichter zu ja. sagen, ja, man hat den Mut, man man beendet etwas was äh, vielleicht schon vor einiger Zeit nicht mehr im Leben war, weil da gibt es ja natürlich auch ganz viele Beziehungen, genau. wo sich beide nicht trauen, diesen ja. Schritt zu machen, weil Geld sie, so, genau, ja. aber auch wegen wegen so viele Verpflichtungen, wegen ja. der Kinder etc. und manchmal ja. auch sogar die Familie, die dann irgendwie, die Eltern, bricht man denen das Herz, sind jetzt das sie nein, also wir jetzt sehen, sitzen gerade und das ist herrlich, nein, also wir müssen noch eine Verlängerung machen, nein, das mache ich auch nicht, <lacht> Sie können gleich noch ein bisschen <lacht> nee. Kaffee noch kriegen, nein, aber es, also das ist äh, immer, glaube ich, schwierig und äh, das, das Beste ist, glaube ich, wenn es von beiden Seiten kommt, wenn beide sagen, ja, du hast recht und wir beide haben uns nicht getraut und die Liebe ist gestorben, blöd ist es immer, wenn, wenn man das selber noch... Das habe ich noch, noch nie erlebt.
1: Ja. Ich wurde zweimal verlassen und zweimal habe ich verlassen. Gut, und aber das Schlimme dann ist, kennen Sie dass, ja beide Seiten. Ne? Ja, das, hm. Und wie gesagt, das Schlimmste ist halt, wenn man, ich habe halt beim ersten Mal sehr lange gebraucht mhm. und der andere hat sich nur gequält, weil er ständig von Zweifeln äh, gequält wurde. Mhm. Liebt er mich noch, liebt er mich mhm. nicht und das ist auch nicht gut. Weil wir wissen Klar. alle, wie das ist, wenn man das Gefühl hat, der andere liebt einen nicht mehr. Das stimmt. Das ist
0: kacke. Ja, also das kann ich auch. Also ich bin ja jetzt 27 Jahre in Toll. einer Beziehung und ich, ich, ja, aber man hat natürlich fast ein bisschen Angst, wie das dann mal sein könnte. wenn, Nein, wenn Sie ja, denn dann ja, jetzt ja, sind wir doch besser Das no? kann doch nur das noch, geht noch nicht schlechter ein Wechsel sein. Nein, das, <lacht> okay. das, das glaube ich nicht. Wir sind, ich glaube, mal, wir sind mal optimistisch. Ich glaube,
1: alles, sicherlich ja. hat man manchmal will man neue Ufer beschreiten. Aber ja. ich glaube, wenn man dann am neuen Ufer steht, denkt man sich. Oh. <lacht> der schnarcht oder der hat einen Tick oder der <lacht> schiebt immer die, es, die du, Kippe unter das Bett. Oder je, und so. Jeder hat ja seine, ja, ja, seine
0: und genau. das ist so. Zum Abschluss noch, ja, es ist, ist eine schwere Frage, bei Demont, aber ich äh, erlebe sie jetzt als sehr offen. Was hilft Ihnen, wenn Sie über die eigene Endlichkeit nachdenken? Ich, äh, ich denke auch schon über die eigene Endlichkeit nach. Und das hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern wir alle sind... Fragile Wesen. Und wir können viel eher sterben, als uns Liebes, Also auch durch, durch Außeneinwirkungen etc. Aber sind das Gedanken, dass Sie mal so über die eigene Endlichkeit, auch jetzt, ähm, wenn Oft. Sie älter sind, nachdenken? Und nee, wie ist schon das? immer.
1: Ja. Und was? Ich sage es ganz offen. Hm. Wenn ich eine Krankheit hätte oder gelähmt wäre, gelähmt nicht, dann kann ich es nicht machen, aber hm. wenn ich irgendetwas hätte, ich habe ein langes, tolles Leben gehabt, dann würde ich sterben. Und das würde ich hinkriegen. Finde ich, aber brennen sie bei mir offene
0: Türen sanfte, ein, meine Mama ist genauso drauf, sie hat schon was und, ja, mh, sanfte mh. Wege
1: zu sterben und mh. ist eigentlich immer die Religion, die gesagt hat, oh und so, das darf das nicht. Muss das muss doch der, der liebe Gott bestimmen, der sagt ja. Warum müssen Menschen sich mh. quälen und weiß mh. was, das würde ich nicht. Mh. Es gibt Propofol, zack, bumm, mh. schläfst du ein, mh. weg bist du. Wunderbar. Also, na klar ist, das trifft das nicht für einen 30-Jährigen zu. Aber wenn du 74 wirst und so ein Leben hattest wie mm. ich, habe wirklich so schöne Sachen. Ich habe so tolle Sachen erlebt in meinem Leben. Mm. Ich würde vielleicht noch ein bisschen länger leben, weil mein Sohn ist 14 mm. und dem, ich habe einen ganz tollen Sohn und da würde ich gerne den noch ein bisschen führen. Ja, das Aber äh, ich bin da, ich habe keine Angst vom Tod. Ich will auch nicht,
0: Nö, so ich ich finde also find will nicht elend sterben. Nein, das, das will ja keiner von uns. Und ja, es ist herrlich. Wir sitzen hier Mitte Mai in ja Hamburg und Zeit. ja, aber trotzdem ist draußen, also Monat Mai war gestern, kann man Nein, leider sagen. Also wir haben ja jetzt, es haben. ist ja nur ein Audioformat, aber Schweine der
1: Schweinegeld verdienen, hat eine Wohnung, Nix. Ist Das ist alles mein Mann. Ich bin ein armer Journalist, ich habe keinen Cent. <lacht> <lacht> ja, <die Machen lacht> der?
0: der ist in der Immobilienbranche. Noch Fragen? Ja. Das ist, was mein, mmh. mein Sohn machen möchte. Ja, da macht er alles richtig. Der weiß genau, wie der Hase läuft. Das ist ein schöner Beruf eigentlich. Ja, also habe, man hat viel mit Menschen, Immobilienbüro Sie, Sie Immobilienbüro haben ja angefangen, Sie haben dann auch habe Immobilien verkauft.
1: Echt, jetzt wird es mhm. mal richtig spannend. Mhm. Erzählen Sie, Sie haben nichts. Ich hatte im Haus Immobilienbüro ja. gearbeitet, da habe ich zwei Dinge gelernt. Das ja. erste war, ja. ich, ich war äh, verantwortlich für immobilierte Wohnungen und es kam, 22, 23 war ich, im Nadelstreifen am Schreibtisch und es kam eine Frau rein mit einem Pudel und das war für mich eine Prostituierte <lacht> und ich war unglaublich snobistisch. Ein richtiger Arsch. Und die ging raus und mein Chef, den ich sehr, sehr mochte, rief mich zu sich und hat gesagt, wenn du auf der einen Seite des Schreibtischs sitzt, ist es egal, wer dir vor dir sitzt, du dienst. Und du saßt auf der falschen Seite. Habe ich nie vergessen und das war gut. Gut, wurde ich dann plötzlich nett und... Er hatte recht. Und es kam ein Anruf und äh, es kam die Sekretärin ganz aufgeregt zu mir und hat gesagt, Alan King, das war der Chef von mir, hat gesagt, es kommt gleich ein ganz berühmter Mann, dem sollst du ein Haus zeigen, Chester Square. Die Leute, die London kennen, wissen, wo Chester Square ist. Ein mhm. sehr schöner Platz. Und es kam ein abgedunkelter Rolls Royce oder Bentley, das weiß ich nicht mehr. Und ich stieg hinten ein und da saß neben mir ein stummer Mann. Ich konnte ihn nicht so richtig sehen und sah dann, es war Mick Jagger. Wow. Und wir kamen zu Chester Square und er sprang raus und ich sprang raus und sperrte die Tür auf, der raste rauf, erster Stock, zweiter Stock, raste wieder runter, sprang ins Auto, fuhr er weg. Ja, ich muss ja auch dazu erklären, das war, also
0: er war, er ist ja immer noch ein rock gott ja. aber er war damals, da hätte ja. befürchten müssen, dass ihn die Teenies irgendwie aus ja. mit lebendigem Leib fressen, wenn sie ihn entdecken ja, ja.
1: Aber das Schlimme war, dass er ja, dann ja, wegfuhr ja. und ich hatte kein Geld und keine also. u bahn ticket und ich musste zu Fuß irgendwie eine Dreiviertelstunde zurück ins Büro gehen. <lacht> Herrlich. Ja. Hast. Aber Wahnsinn, ja, ja. also was sie für, also äh,
0: mal irgendwie eine Memoir nochmal mit diesen wunderbaren Geschichten. ich ständig, Quat, ne? Ja, ja also, ne, aber das Nein. ist, weil, wenn man das so hört. Wenn ich Napoleon so. wäre, würde ich es machen, aber ich bin nicht Napoleon. <lacht> sehr schön. Herr Dumont, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Dank, ganz sehr tolle Gespräch. Gespräch. Freut mich sehr, sehr und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute das für die Projekte. Ich auch. Ja,
1: vielen und Dank. Halten Sie fest
0: ich halte fest, aber keine das, Sorge. Du 20
1: Jahre ist, ist super. Ja,
0: ich Wirklich bin auch, super. ehrlich gesagt, guter Dinge, dass super. wir hier zusammen alt werden und es wird dann ganz schrecklich, wenn einer von uns beiden vor dem anderen gehen muss. Am schönsten wäre es, glaube ich, mit 80 auf dem Weg nach Ibiza im Flugzeug
1: abstürzen. <lacht> nee, abstürzen Da hast nee. Du ja so viel Angst, wenn du runterfällst. Stimmt, ja, dann da haben sie recht. Ja, ja,
0: ja aber das, glaube ich, haben die wenigsten, dieses Glück zusammen, glaube ich nicht. Aber es ist jetzt wieder so ein trauriger Abschluss. Ich wollte nochmal, ne, für die Shows, die sie jetzt die haben und auch, sie, darf ich, fragen? ich bin 53 jetzt dieses Ach, Jahr geworden. Also Insofern ein bisschen, ja, junger, so ja, junger und hier, Küken, ne? Aber ja, der ist schon, ach, der wird 58 dieses Jahr. Also. Oh, Aber ja, immer noch so, so, oh, so diese ganz ganzen jungen Dinger hier. Ne? Ja. <lacht> ist immer relativ. <lacht> Nochmal, ganz lieben Dank ich und danke alles Gute. Ich
1: auch. Vielen Dank. Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail at alexander-nebel.com. Bis nächste Woche.